0: A fisioterapia, eu achava, assim, fantástico a maneira de reabilitar sem medicamentos. Eu acho que é uma área, assim, cara, linda. Então, eu falava, pô, é a única maneira que a gente tem de reabilitar um paciente, de recuperar, de dar alívio, sem ser por medicamento. Porque não tem outra maneira. Então, eu já achava fantástico por isso. E eu via que ele linkava muito com a área da educação física. Então, assim, na academia, eu era o único professor que estava dando aula. Então, eu estava, assim, esgotado. no ápice. Não, eu estava esgotado naquele dia, mas estava no ápice do meu, da minha resistência aeróbica, de parte física. Então, hoje, analisando a história, eu falo que eu até nisso eu estava preparado para passar o que eu, que eu ia passar. Nossa. E aí, ali naquele momento, eu tive esse assim, encontro com Deus. Eu vi Deus Sim. me pegando no colo. Eu provavelmente estava muito sujo. Provavelmente não, estava muito sujo. Mas eu me senti, assim, totalmente limpo lembra assim muito da, da conversa que eu tive com Deus, que não era hora, mas que eu queria ficar ali onde eu tinha ido. É incondicional o amor de um pai. né E eu entendi que para os meus filhos ter um bom contato com Deus, eu tenho que ser um bom pai. Como é que eles vão entender que, eles, que existe um pai celeste se eles não têm um bom pai terrestre? Não tem como você entender isso. Se você não tem um bom pai... É, terrestre, já fica complicado a, a sua intimidade com o Pai Celestial.
1: Café Brothers, episódio 53º, você viu? Eu gostei, você viu? Eu gostei. Google Tradutor ajudando é, a... Antes. Seja muito bem-vindo, Álvaro Lanza. Boa, é nóis. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Estamos juntos aqui. É, seja muito bem-vindo, meu amigo do Mato Grosso.
2: Obrigado, cara. Estou
1: aí. Tiago Tamioso. E hoje aqui no backstage nós temos a presença dele, Zé da Sabrina, o Vadinho, <risos> e o nosso diretor, Tiago Augusto. Salve! Antes de começar o nosso episódio, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a galera que faz isso aqui acontecer, né? a Agência 454, Marca Digital. E a Celério, né? Que é a nossa parceira aqui, a internet mais rápido que o um pensamento, né? Estamos devendo 14 meses de aluguel para ela, mas tá tudo certo. É 13. 13, né? Hoje é 13, né? É. Isso assim foi mais rápido que o pensamento. Galera, e... Não se esqueça, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, no TikTok, segue a gente no Facebook, tudo lá. E pula pro YouTube, YouTube. né, Tamioso? você se inscreve. Falta tô, pouco tô, 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 tá, pra mano. se inscrever lá, né? para um milhão, né? Falta... Ixi.
3: Pouquinho, né, Alves? Falta 900... 1.998, eu acho. Que...
1: <risos> Galera, e hoje aqui no nosso podcast eu tô muito animado. Tem um cara aqui fenomenal. É, fenomenal. <risos> <risos> pra bater um papo com a gente aqui. Eu acho que pouquíssimas pessoas aqui nessa sala ele não ajudou ainda, né? Com as suas técnicas aí de fitoterápicos, vamos dizer assim. eu vou apresentar ele aqui. No episódio 53, tá com a gente aqui, Caio Antunes. Ele é educador físico, formado na Unigran, na turma de 2008. Ele é fisioterapeuta, também na Unigran, na turma de 2015. Ele tem especializações aqui de fitoterapia orto... ortopédica e esportiva. Ele também é osteopata e... Tem a, um, uma especialização aqui, metodologia em coluna. Ele é casado está junto né, com a Kelly, Kellen há 12 anos. É o pai do Kaique e da Clara. Seja muito bem-vindo no Café Brothers, Kai.
0: Muito obrigado aí pelo convite. É, obrigado aí, Thiago, Neto, Álvaro e Xandó. Vamos
4: dar bala lá.
0: Vocês querem saber de mim? Poxa, Isso, o cara já
4: chegou... Acelerou o Michael Chandor, velho. Já vou mandar brabo. Quem é Caio?
1: É. Quem é o Caio? Vamos para a última pergunta. O cara já chegou metendo marcha. cara? O agora é constrangido até. O cara me consertou. O cara te entrevistou. Eu né? ia falar e tal. O cara já... Não. O que vocês querem saber? Então, assim, sei, então, então é. fala aí, Tamil. Então, já começa aí, também. Você ficou tão constrangido assim, velho. Um rebolado É que ele que tá eu, meio eu, lento eu, hoje eu Por
3: causa da camisa Por causa da roupa
1: Caio,
2: vamos lá Conta pra gente Como foi a tua trajetória é, Porque assim pelo, eu, eu até nem sabia que, que você tinha se formado Em educação física Tão antes de fisioterapia uhum. É, por que você escolheu Educação Física e por que, que você fez essa transição? Porque hoje você, eu acredito que você seja mais fisioterapeuta do que educador físico, Sim. né? Não que uma coisa esteja desligada da outra, né? Uhum. Mas o que, que levou você a fazer Educação Física e o que, que levou você a fazer essa transição da Educação Física para fisioterapia? Acho que é um bom tema pra gente tá. começar.
0: Na verdade, eu sempre quis a fisioterapia, né? Mas como eu venho de uma casa que tem academia... Então, a gente, e a gente de comércio sempre pensou em manter ali dentro da família, né? Aí, graças aos meus pais, falaram: não, você quer fazer fisioterapia? Faça, mas vamos fazer primeiro educação física, que nós já temos uma academia, você já consegue, já tem, o seu, já tem emprego garantido, e você mantém tudo ali na, na casa. Na época, eu queria fazer psicologia, não tinha nada a ver.
2: Caraca. Eu
0: queria, estava entre psicologia, fisioterapia e farmácia eu sabia que eu queria alguma coisa da área da saúde e aí eu fiz até o vestibular para fisioterapia, na época não tinha é, em 2000, 2003 não tinha fisioterapia na Unigran, eu acho que era a primeira turma, tava começando ainda o curso e não tinha e eu não tinha intenção nenhuma de sair de Maracajú sempre quis ficar em Maracajú e aí não tinha o curso fui fazer é, vestibular lá no Paraná, não passei quando eu voltei minha mãe falou assim ó nosso combinado era o seguinte: se você não passasse, você vai fazer educação física. E foi isso. Aí eu vi educação física meio.
3: Livre espontânea. Na, por
0: livre e espontânea pressão, pressão. Mas eu agradeço, meus é. pais, porque. É, sem dúvida nenhuma, por conta disso, eu, a gente, eu trabalho na academia. Se acontecer alguma coisa, eu tenho essa profissão. Deu uma base é, também, né? Nossa, tá louco. É, sou muito grato mesmo. E amo a educação física, é, sempre vivi ali, a nossa casa é academia, eu costumo falar que a nossa vida é academia, é, eu, a gente é conhecido por conta ali da, do nosso comércio, então... Mas foi isso aí, não era... Não, era, não foi muita escolha. Não, mas agradeço por, por terem é, insistido nisso aí, né, na, na educação física... E assim, quando eu terminei a educação física, eu terminei a educação física em 2008, logo em seguida eu já queria fazer a fisioterapia, que já era o que eu queria fazer lá atrás, né? Estava entre fisioterapia e psicologia. Estava mais pendente para a psicologia, mas aí terminei a, a educação física, dois anos depois, três anos, em 2010.
4: É, 2010
0: eu entrei na, na fisioterapia.
4: Tinha algum objetivo específico para você querer fazer fisioterapia?
0: Neto, na verdade, não. Eu queria agregar. Eu já tinha a Carla que tinha educação física e nutrição, né? Então, eu, eu, eu tinha vontade de só agregar ali. A fisioterapia, eu achava assim fantástico a maneira de reabilitar sem medicamentos. Eu acho que é uma área, assim, cara, linda. Então, eu falo, pô, é a única maneira que a gente tem de reabilitar um paciente, de recuperar, de dar alívio, sem ser por medicamento, porque não tem outra maneira. Então, eu já achava fantástico por isso. E eu via que ele linkava muito com a área da educação física. Na verdade, quando eu fui para a fisioterapia, eu pensava em fisioterapia esportiva. Nunca pensei... Hoje, até, eu trabalho mais com a fisioterapia ortopédica. Trabalho muito com alívio de dores, né? Agudo, tanto agudo quanto crônico. Mas... E muito pouco na fisioterapia esportiva. Eu tenho ali os meus, os meus pacientes de fisioterapia esportiva, mas por uma questão até da academia... Não é tanto o é meu nicho Meu nicho é mais na, na questão Ortopédica, reabilitação Trauma É, é na parte de trauma, de pós-cirúrgico E dores Então eu trabalho mais com isso aí
3: E pra, e pra você, Caio Caio, não o, o, o educador físico da JK uhum. O que, que mudou quando você fez essa transição um para o outro? Na tua vida
0: Rapaz, mudou tudo Eu me encontrei na fisioterapia é. Eu já amava a educação física Mas eu, eu vi um propósito na, na fisioterapia, eu vi que o meu propósito era de ajudar, né? e mudou, fez 360 graus, hoje até eu tenho educação física como um lazer, eu vejo que eu vou trabalhar na academia, é o meu lazer, é o momento de eu fazer a minha atividade física, é, amo trabalhar com as crianças, por causa da natação também, mas a fisioterapia é o meu propósito.
3: E é. tem, aquelas, tem aquelas paradas do povo, de se encontrar alguém na rua que tá andando meio torto, alguma coisa assim. Se, no, você tá avaliando? É, é você... Tem. Pô, cara, não, não, existe sei. isso. A gente é. dá analisado e quando a gente trabalha,
1: existe. É. Você dei... tá olhando e é é fala dentista. assim: esse cara tá com o pino sempre quebrado. Né? É.
3: <risos> esse cara tá puxando a perna por fazer alguma coisa, né? É, mas mas Toma você sabe, um é meu <risos> cartão. É, é, é
0: muito engraçado porque, assim, na, na fisioterapia, a gente pega casos muito. Na questão da postura, a gente pega casos que realmente a pessoa vem muito torta, né? É, que a gente pega uma escoliose muito idiopática. E às vezes as pessoa fala assim, nossa, eu, eu, minha postura está toda torta. E não é. E não existe essa questão de postura correta ou postura... Porque você olha uma pessoa e fala, nossa, que postura elegante, nossa. Mas não é isso. A postura errada é aquela postura que você mantém estática. Aquela postura que você ficou muito tempo sentado, muito tempo em pé. Essa é uma
1: postura errada. Você já deu uma analisada no pessoal do café aí que você chegou? Lá? Nem precisa, né?
0: todo mundo já passou por lá, né? É. É, eu peguei
3: ele... todo
1: mundo,
0: com exceção do eu, Álvaro, ainda então, que
3: não. se mantém é, eu sem sou, dores eu eu... aí. Por enquanto, graças a Deus. Não, ele só, ele só não foi lá. Sem é, dor ah, não, ah, é, não é, não. É. Sem dor, ah,
0: sem dor. Sem dor, sem dor. depois eu, tô, eu dou meu cartãozinho. para. É. É. Já ganhou
1: o cliente. Deixa eu te falar uma coisa, Caio. Dentro desse. A gente vai adiantar já um pouquinho dentro desse contexto de, de história. É, você falou que dentro da fisioterapia você encontrou um propósito, né? Eu acredito que... É, como que eu vou dizer assim? Eu... Só pra contextualizar essa pergunta que eu quero fazer pra você. Há um tempo atrás, eu tinha muita certeza do meu propósito de vida. Uhum. Ó, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Bem definido. Cara, mas há um, uns 37 anos, cara, eu confesso pra você que as coisas vão acontecendo na nossa vida e... às vezes você dá uma balangada no teu propósito, cara, uhum. como você enxergava a tua vida, a tua prospecção de vida, né? A médio, curto, longo prazo. E aí você falou que você se encontrou dentro da fisioterapia. Esse teu propósito tá ligado diretamente em... de alguma forma, você transformar a vida das pessoas através da sua profissão? Ou tá mais no... Ah, eu quero ajudar as pessoas, é ah, legal. Uhum. Qual que é a sensação quando você tem de ver um paciente que entrou lá cheio de dor, praticamente não andava e tal, e aí meses depois do tratamento você vê que aquela pessoa tem uma qualidade de vida? Entendi. É... Rapaz,
0: trabalhar com dor é muito interessante, porque a pessoa que chega lá, ela chega muito crua. Ela não vem... Não é o Xandó lá do Café Brother, o Xandó... É, que trabalha com a mecânica... é o Xandossa... porque ele vem assim... purinho... ele tá com a dor... ele vem... eu falo que até que o cara vem... ele não vem querendo ser alguém... ele vem ali pra melhorar... a dor dele... certo? então você conseguir... colocar essa pessoa de novo no seu meio... fazer com que essa pessoa trabalhe... é muito gratificante... porque a dor... ela não é necessariamente o um problema... o problema é muito a fundo... existe um grande problema por trás da dor que é o que? Ah, não consigo trabalhar, não consigo pegar meu filho no colo, vou agachar para brincar, não consigo fazer isso, vou agachar para brincar com meu, com meu neto, com meu filho, não consigo fazer. Esse é, é, é o frustrante, é o que a dor te limita dá. A limita pessoa a pessoa a que... fazer. E quando você consegue é, fazer com que a pessoa volte a fazer o que ela, da vida normal dela, isso é gratificante demais, tá louco, é bom demais. Só falar, nossa, Caio, ontem eu consegui é, pegar o meu netinho no colo. Fazia um mês que eu não pegava. Ele pedia colo pra mim e eu não pegava. Você tem noção do que, que é isso? Então, ah, faz 15 dias que eu não consigo trabalhar. Faz 5 noites que eu não durmo. E você saber que você faz parte disso é muito gratificante.
3: E abrindo um parênteses aqui, eu acho que o propósito ele nunca muda. O nosso sentimento sempre é o mesmo. Eu acho que o, que, ele, ele, o propósito ele só amadurece. A gente vai mudando de fase com o tempo, uhum. então vai mudando a perspecção daquilo que a gente entendia. Todo mundo diz que esse bombeiro Todo mundo, num dia, quer ter um carrão, aquele uhum. carro do sonho. Todo mundo, ah, quero casar, ter uma casa, um filho, um cachorro. Não, não, não. Então, eu acredito que as coisas vão amadurecendo. Eu quero ser fulano de tal. E no meio do caminho, você vai vendo que as coisas pra você, pra sua família e pro seu contexto, são melhores. Mas o propósito, eu acho que ele é sempre o mesmo. O, o propósito é um sempre propósito, o mesmo.
0: É o que, você, que a gente adquire na caminhada é conhecimento, né? Exatamente. Então, você ter o conhecimento te amadurece. E eu, eu falo que, na verdade, o propósito, ele fica... Com mais sentido. Quando você tem um conhecimento do, do que você tá fazendo, porque quanto mais você faz, mais conhecimento você ganha. Então, mais sentido faz o propósito.
1: E esse sentimento de gratidão assim dos seus pacientes, assim, Cai, como que você lidar com isso? Porque, tipo, é, eu tô falando. O cara chega lá sem
3: andar e sem, sem andar. andando.
1: Isso. <risos> as pessoas, assim, poxa, te dão um abraço, te dão um presente, fica com aquele sentimento de gratidão Pai,
0: As pessoas, elas elas querem demonstrar isso de alguma forma e é, é muito, é, é gratificante demais. Na, na verdade, não precisaria demonstrar, mas a pessoa quer demonstrar o quanto ela é grata. Então, assim, eu ganhei de abobrinha... <risos> é, é né, Tio? <risos> pai, é muito interessante. Fran Porque você já, tá aí, você já tá. você já está cumprindo sua missão, é. que é o seu trabalho, né? É muito bom você trabalhar dentro do, do, do que você considera que é propósito de vida. E mesmo assim as pessoas querem mostrar o quão gratificadas elas estão por você ter ajudado ela.
1: É, porque assim você muda o game de uma pessoa, né, cara? A gente fala isso de experiência uhum. própria, né? Vou ficar chovendo no molharado que todo mundo sai das nossas histórias aí, mas, por exemplo, o fato de você ajudar um vô que não pega o neto no colo e o cara pegar, nunca mais esse cara vai esquecer. Não, nunca é. mais. Nunca mais esse cara vai esquecer. Uhum. E esse cara vai ter um sentimento de gratidão tão grande uhum. pra você, que aquilo que tiver alcance pra te retribuir, ele vai fazer. vai cara. fazer. É. Entendeu? Porque você mexeu com o íntimo do cara. A gente teve o Marcos aqui, você viu quando o cara falava do neto dele, o olhos brilhava, né, cara? Então, é... Quando é. entra nesse contexto da vida pessoal, não uhum. é igual você disse, não é o Álvaro do Gordo, não é o Tiago da Celera, o cara vai lá como ser humano. Como ser humano. E ele tira toda aquela capa do que ele é... E chega lá... Ai, me ajuda. Ele, me chega no, ele chega
0: na sensibilidade maior
1: dele. Ele Legal. chega
0: cheio de dor. Então, ele não tem o que esconder. A pessoa que chega lá pra mim, chega mesmo... Eu falo desnudo. Ele chega... Então, eu, eu não sei... O cara tá entregue, o que é né, fora dele. Né? É, né, o cara já passou do limite dele, né? Quando é. ele vai, ele já passou do limite dele. É porque, na verdade, as pessoas não procuram antes da dor. Ela procura no máximo. Quando ela não tá aguentando mesmo, aí ela vai. Ele, ninguém faz aqui, essa... <risos> Essa manutenção, essa prevenção. É. As pessoas vão já no, quando não tá erguendo o braço. Quando... É bem interessante.
3: E, existe é, uma média, assim, ah, tantos por cento é esse povo de fazenda que trabalhou arrebentado o ano, a vida inteira, e hoje tá com problema? Ou, não, tem bastante pessoas normais, sem assim, que é hereditário? Uhum. Você tem mais ou menos uma porcentagem, cara?
0: Rapaz, não, não tem isso. O, o que eu costumo ter muito, assim, ó, por exemplo, se eu pego um ombro, parece que é a semana inteira eu vou atender o ombro. Se eu pego se um entorce tornozelo, a semana inteira é tornozelo.
1: Tipo o é, mercado, é o de é, quinta-feira da cidade. É, é tipo da... assim, é, parece que uma coisa
0: chama a outra, é, parece que é uma parabólica que só vem aquele ah, você caso. vê
1: que o Shaude falou isso aí? Dá uma... Um é negócio de uma coisa, né? dá... Tipo, dá um furúnculo na galera, na galera. Dá e todo mundo, dá e todo um mundo. monte. Dá tal coisa... É, exemplo, meio... na
0: época da pandemia, que todo não tava estressado e não sei o que, o que eu pegava de torcicolo... Nossa, de Mas cara, teve isso aí mesmo, cara,
3: porque eu ouço isso aí eu não como... Muito. Eu, não, às vezes não dá para, Não é que as pessoas estão mentindo, mas não ah. dá para entender esse estresse gerado tão grande quando a pandemia que a pessoa chegou a travar, velho. É
0: ah, feito. não dá sim. A maioria dos comerciantes sofreram muito com essa questão da pandemia por... Por não abrir, né? A gente mesmo ali ficou três meses fechado a academia. Fechado total. Fechado Só total. Só no online. É. Então foi muito frustrante, porque você não tinha uma renda... para quem vive da renda
3: diária, nossa, você tá louco. E como é que foi essa transição, já que você tá falando aí, do, do, do presencial pro online na academia?
0: Ah, foi... Foi meio estressante também, porque você, a gente não tinha muito essa noção não, ninguém de como tinha. era. Ninguém tinha. Ninguém é, tinha.
3: Online,
0: é. usar a ferramenta do, do Instagram pra fazer ao vivo... E, e você não tava mais preso só ao seu quadrado, né? Porque ali quando você jogava ao vivo, você... Era um monte de gente. Todo mundo que te segue, gente que nunca fez academia com você. Você tá lá dando uma aula. Então, assim, na verdade, por mais que você tava no seu ambiente da casa, você ficava muito nervoso. Eu ficava muito nervoso. E eu sou só acostumado também, né? porque é uma exposição muito maior. É diferente você ter 15 alunos na sala e de repente você ter... Sei lá, 50 gente assistindo, 60 gente assistindo sua aula, gente que nunca fez sua aula e que nunca ia fazer.
3: E você viu o resultado nessa época, cara? Não. Não. Não financeiramente, não?
0: não nem financeiramente, nem o um resultado de, das, das pessoas, pessoas fazerem. Mudarem. É, não, não tinha. As pessoas, na verdade, Precisa desse contato físico, Precisa do espaço
3: físico para poder fazer. A, a gente espaço ainda físico, precisa. É difícil, né, é, não imagina... E quando voltou, você sentiu alguma diferença? Não, falou assim, agora está liberado de vez. Não aquele gato pingado. Uhum. Agora está de vez. Então, isso
0: aconteceu ano passado, né? em janeiro, dia 23 de janeiro. Que foi assim, falou, ó, tá liberado, é, não precisa mais é, ter horário para você ir na academia. Eu senti que as pessoas estavam mais arredias. Você não conseguia assim é, ter tanto contato físico igual você tinha antes. As pessoas já o hoje mesmo o tava... o jeito da gente cumprimentar mudou. Sim. A gente chega, dá um soquinho, não cumprimenta mais tanto com a mão. Você fica em dúvida se você chega para dar um... Né, aquele cumprimento é. de beijo, ou se você dá é. a mão. Hoje mesmo mudou muito até o cumprimento. Então eu, eu acho que mudou muita coisa na pandemia. É. Eu tenho também, eu dou aula online na, na Unigram e a gente tinha ali encontros presenciais, né? Rapaz, na pandemia mudou totalmente.
3: Não, não existe
0: mais o presencial, é só online. Eu, pelo menos, sou professor de EAD, é só online. Prova online, trabalhos online,
3: é aula online, tudo online. Vocês têm alguma coisa em comum, seu o Xandol também dá aula em EAD, né? É, Xandol. <risos> cara, cara também
1: é ajuda as pessoas aí pelo celular, inclusive até. Eu dou um curso de como fazer costelão online, cara. Oh. <risos> foi muito bom, eu foi o primeiro
2: aluno. Foi muito bom. Foi muito bom. Assim, é, é... Só que assim, ele, ele, ele é um professor meio omisso. Ah, <risos>
0: mas
3: tá. fora isso, ele é um ótimo professor. Mas é, Vai explicando
0: esse grande família. É, e outro né, não tem horário,
3: né? não tem nada. Tipo assim, ele vai dar aula, mas a aula, você tem que ficar o dia inteiro esperando. A hora que ah. ele fala, oh, é agora, é o momento. Fica então.
1: o botão delete da sua mente. <risos> esse
3: cara aí... É... Fala, né, o ensinou a turma a apertar parafuso online na pandemia, Sim, né, Sim, então, vários, vários. Inclusive, <risos>
1: hoje eu dei uma dica para o cara lá, o cara... Né, lá em Bonito, lá o cara pediu umas dicas aí. O que, é, que acontece? Esse relacionamento que você teve com, com o pessoal aí pelo Instagram, é, eu tenho uma, um, dizer, uma problemática que eu trazer, porque às vezes o que acontece? O cara não quer passar a informação porque eu não estou lá para receber. Uhum. E a gente depende desse trabalho eu não tô lá no meu trabalho, não sou ONG
3: eu,
1: eu tenho minhas filhas para criar, eu tenho Oi. empresa, eu tenho colaborador eu tenho uma série de coisas e aí o cara te pede uma informação e você passa ou não passa? você está dando um treino pela, pela... as uhum. pessoas não estão lá, mandando super chat, pro Caio lá, Kai, eu vou mandar um superchat então, para você assistir tua aula você tá entregando teu conhecimento uhum. por nada vamos dizer assim, né então tem esse lance aí do online e tal e aí, tipo assim, às vezes quem me pede a informação é o cara que tá operando a máquina, o patrão tá nem sabendo. E aí, você entrega ou não entrega? Aí você fica nessa. Ah, mano, eu vou entregar e, e Deus que governa tudo isso aqui, tá vendo. Ah, mas você é burro, Xandó, problema meu. <risos> Entendeu? Depois eu vejo como que vai ser isso aí. <risos> mas enfim, foi só um adendo aí para essa questão do online, que é, é uma coisa que você passou e eu também passei.
4: Eu quero voltar um pouco a gente falou a questão do, do, já do digital, uhum. mas eu quero saber que a academia de vocês começou de uma maneira tradicional, há quanto tempo atrás, né? Uhum. E como vocês tomam a decisão hoje, porque na verdade é uma empresa familiar, né? Uhum. E como é que vocês dividem toda essa questão aí de gestão, de decisões tá. e tudo mais lá?
0: Quando a gente começou, a, a nossa empresa, ela nasceu, na verdade, da boutique. Ela começou com a loja mesmo, mãe... Quanto tempo atrás? Rapaz, há uns... 40 anos atrás. Minha ah, mãe não. vendendo sacolinha, assim, de roupa, ia na casa e vendia, e assim ela fez a loja dela. É... Lógico, tem muito mais história por trás, mas vamos contar resumidamente. Ficando a é cliente.
1: <risos> não, deixa eu mandar um abraço. Um abraço, dono de Irlema aí. Uma mulher guerreira demais. Um abraço.
0: Ah, é. e, ela, e começou pela loja. E aí, a minha mãe sempre muito ligada com a questão estética, uma mulher muito vaidosa. Ela começou a comprar a fita cassete da Jenny Fonda e assistia fazia, e fazia. Ela chamava a irmã dela, chamava uma amiga. E aí a amiga começou a chamar outra amiga, a irmã começou a chamar outra, a outra amiga. E assim foi indo. E aí quando ela viu, ela estava com um grupo de cinco, seis. E tinha uma pessoa aqui em Maracaju que dava aulas é, em Maracaju de aeróbica. Que eram essas aulas... Eram as aulas com aquelas polainas, aquelas coisas de pontinha, <risos> corridinha estática.
2: Aqueles de... aquele filmes que você vê no, é, no Netflix, o maluco no... aquela fita era... que o cara coloca e a pessoa vai era acompanhando junto.
0: Era tipo.
1: Maluco no pedaço, né? Mas é. ela
0: começou, Dona Dirlian começou dando aula assim, com um vida, fita cassete. E aí ela começou a chamar, foi chamando, quando viu ela dava dando aula pra 30, 40 pessoas.
4: Já era digital naquele época, então. E ela...
0: é. Já era. Pelo menos ela aprendeu assim. Em 1999, surgiu a necessidade de que todos os professores que não eram formados fizessem o que eles chamam de credenciamento. Então, aí a minha mãe não tinha... Minha mãe tinha até a guarda série. E aí ela fez aquele supletivo que hoje... Tem outro nome, não tinha Mobral. OK. Mobral. <risos> é, era, o nome, mas... era o nome. Era é, o nome. Era o Mobral, é, na época da minha era, é, acho que é supletivo. Eu tive tiver é, agora onde...
3: era Mobral antes. É, é. Então é o... não sei. Agora tá é outro, eu tenho outro nome, esqueci. É que você faz ali é. no
0: prazo de um ano, você faz, ela fez quinta, sexta, sétima eu oitava, 8 primeiro, você até já foi Sempre Eu, eu sei
3: porque eu fiz. <risos> Terminou ali
0: no ano e ela foi fazer o um credenciamento onde ela fazia na, na faculdade só as matérias teóricas. Ela não fazia prática, porque considerava que ela já tinha prática. Então, o credenciamento dela, que é a carteirinha do, do conselho, a carteirinha do CREF, é, ela só pode dar aula em sala e aula de, de estúdio, aula localizada. Então, ela, ela não pode, por exemplo, estar dentro da sala de musculação, mas hidroginástica, aula de ginástica ela pode dar. Mas dentro de uma sala de musculação, ela não pode ser a professora. Mas foi assim que surgiu, de um espacinho pequeno E foi aumentando Um chamando o outro e quando viu ela Era professora já da cidade Na época era, ela trabalhava Só com mulheres Até a academia, até hoje, eu acho que tem uma fama Muito grande de trabalhar só com mulheres é, Porque realmente o nosso maior Público são as mulheres Mas também eu vejo No modo geral que as mulheres se cuidam mais Elas vão mais a, Se cuidam mais, cuidam mais da saúde mesmo mas naquela época a academia era só de mulheres. É, você perguntou da gestão. Hoje é, a gente dividiu. Né? A academia, quem toma conta, ele sou eu e a Carla. Nós somos os sócios da academia. Na parte do boticário, tá, meu pai toma frente. E na parte da loja, do Pilates, é toda a parte da Nandir Lema. É, então está bem divididinho assim. É, cada, cada setor tem seu caixa... <risos> a academia não interfere na questão da, da loja, a loja não interfere na questão do Boticário, então ficou bem separado, mas confesso que isso não, não é há pouco tempo, antes era uma coisa só, era uma empresa só hoje não, hoje nós dividimos quem é funcionário da academia é da academia, quem é funcionário do Boticário é do Boticário e assim é
3: E, mas... e vocês decidiram fazer essa transição ou teve que, meio que ser obrigado a falar, não, agora não tem que fazer fazer a parada, setorizar o negócio foi
0: decidido e meio foi obrigado, porque não tinha o <risos> controle financeiro né então não sabia assim, ah, o que que tá é, é o Boticário que tá, tá cobrindo alguma coisa daqui é a academia que tá cobrindo alguma coisa do Boticário então não, não tinha aí é, essa organização financeira então é, e foi sugerido a gente sentou uma reunião em família e dividimos cada um ele tem seus 25%, claro, a dona Dirlema com a percentual maior dela, que ela é a, a chefa master uhum. aí, né? E ficou dividido assim, mas ficou, ficou bem organizado, hoje cada empresa é, vive do seu, consegue andar com as próprias pernas. Mas por um bom tempo... Era bem confuso isso aí.
3: Mas eu acho que mais de 60% das empresas no Brasil são assim hoje. Uhum. assim Realmente são... É que vem cultura, né? E a gente vem num costume, ainda mais familiar fica mais tranquilo ainda. Né? Mas quando é que você é tem eu... um sócio de fora, aí você não, você não consegue prorrogar isso por tanto tempo, uhum. né? Porque aí fica o um negócio... Mas quando é familiar... É. É... E, e assim,
0: se a gente analisar uma história familiar, muitas histórias vão ser muito semelhantes à, à, à da minha casa. Uma pessoa que começou do nada, foi construindo, foi construindo e, e, e cresceu. Porque eu lembro, assim, até quando a gente foi comprar o terreno... Hoje eu estava conversando disso aí com o um paciente. Quando a gente foi comprar o terreno da, da academia, a pessoa que vendeu para a gente falou assim, ah, você tem prazo de dois anos para pagar. Se você não pagar, eu tomo de volta. <risos> e, então, assim, a gente ficou gomso doido trabalhando para poder pagar aquilo ali. É, e graças a Deus, hoje a gente tem uma uma empresa bem estruturada, a gente mudou de microempresa
4: para empresa, então
0: tudo isso se mudou no papel também, né? Isso aí. Ô
4: okay, Caio, vocês é. conseguem, na verdade, assim, é, quando você fala com a sua é. mãe, por exemplo, com o seu pai, na parte profissional, vocês tratam de, de forma profissional mesmo ou é pai e mãe aquela questão de família mesmo? Uhum. É só uma dúvida. É bem profissional. Bem profissional. E a gente sempre... Por
0: o mais pega, que... Se
3: precisar pegar? Pega, mas
0: sempre que é, é... Como eu e a Carla, por exemplo, na academia, como eu e a Carla estamos à frente hoje da academia, se minha mãe falar não, é não. Então ela é sempre a autoridade. Se a gente for interferir alguma coisa no poticário e ele falar não, é não. Até aconteceu um, fiz um negócio aí que eu fui, fui pegar um produto no boticário para entregar para o cliente e era noite. E, e, nossa, tocou é alarme, disparou. É e a edição falou, você não pode entrar. <risos> você não pode fazer isso. Não é porque você Sim. é filho... Você pode fazer isso. E aqui você uhum. não manda nada. E ele então, tá certo lá. Não, tá certo, Sim. porque para funcionar tem que ser desse jeito. Exatamente. Se não for desse jeito. A regra é pra todos. É, né? é.
1: o é um exemplo, né? Se você não faz, quem que vai cumprir? É. E aí foi chegando o pessoal de fora, os agregados, foi com o campo pra trabalhar também. É, aí, porque é. por o TBA Kelly é formado, né? Hoje de é
0: educação física, trabalha com a gente. Você <risos> tem que ser esperto aí, porque é. né?
1: Foi agregando o pessoal Lógico. no negócio. Aí. É. Puxa vida, você viu o cara,
3: Visão, eu, eu tô... É visão, né, Xandó? É. É. Visão, <risos> mão de obra barata. Meu pai foi esperto, não Meu pai foi, verdade.
1: A Kelly vai gostar de escutar isso aí, não. Tô, tô você é, é, é. Sei,
0: que é, sei que ela é muito realizada com a profissão dela. Com gosta certeza, muito.
1: cara. E como é que surgiu esse lance da corrida aí, cara? Eu sei que você... Rapaz, eu até sou corredor.
0: Um péssimo corredor, eu não tenho, eu não tenho essa frequência de corrida, eu, eu sou o que mais vai nos eventos, corro na loucura, porque a, pra corrida você tem que treinar, não adianta. E o difícil da prova não é a prova em si, é os treinos. Por exemplo assim, para uma corrida de 21 km você tem que correr pelo menos 19 km. A gente faz volume na semana para poder chegar naquela quilometragem. Então você nunca faz o, a, a quilometragem, né? Por exemplo, agora as meninas da academia ali correram 42km, que é uma maratona. Elas, o máximo nos treinos que elas tinham corrido era 34 mas o volume na semana ultrapassava os 42 Na corrida acontece um pouco diferente, você não corre a quilometragem da prova, quando ela é muito alta, né? Você corre acumulando, indo além. Por quê? Porque existe um risco de lesão muito grande, então a gente tem que preservar o aluno, o atleta... Nem né? aquela é, a, é a atleta de
3: corrida. Você fala e todo,
0: ela né? sim domina. Ela, ela correndo,
3: porra,
4: atrás dela. Eu fui <risos> pá, Não pego nunca mais. Só de carro. Só de <risos> carro. E olha lá ainda, hein? Capaz, corre, hein?
3: Mas
4: esse, esse volume que você citou é o volume da, da semana? É, é o volume da semana. Aí, aí chega na prova, tem que correr mais os 42, ainda? É. Então corre lá, sei lá, 80 quilômetros, 100 km Isso. na semana? Você corre 34, 20,
0: para uma maratona, você vai correr o volume. Você, nas provas de longa, você corre volume. Você não corre o que é estipulado pela prova.
1: Dá não, não, mano. vai assim, rapaz,
2: é bom demais. É. Não, se fosse caminhando, até eu podia negociar. Agora, correndo é. não vai dar. De moto, algum outro movimento aí, até ia, ia. né?
0: Verdade. Mas corrida não me pega, é. não. Rapaz, mas é... é um vício a corrida. Você vicia. Eu até não vou muito assim pra não viciar, sabe? Eu só vou no dia da prova. Porque eu corro, mas não sou do treino. Eu não tenho essa disciplina do treino, da corrida. Por conta das aulas, às vezes eu dou aula à noite, pra acordar acho... de manhã, e a gente com as crianças, a gente tem que ter uma logística ali, né? Uhum. E como a minha esposa ela tem muito mais aptidão pra corrida, ela vai treinar. Oh,
2: que deixar que tem, que que deixar que,
0: tem que deixar quem tem <risos> que mais chance, Pô, né? Com certeza. O cair lá na academia, você é multitarefa, né, cara? Rapaz, falo, nós todos ali somos da família... Você vê, dona Dirlema é, tomava quando boticário da loja e era professora. Eu, fisioterapeuta, professor de natação, professor das aulas aeróbicas. Esse tempo da até tá dando dança lá, tá louco. Que é uma coisa que eu achei que eu nunca ia trabalhar. E falei, não, vamos. Na verdade, a gente é multitarefa. Você pega a Carla, nutrição, da nutrição vai lá dar aula, da dando aula, depois a gente vai correr, vai pra sala de musculação. Então a gente é multitarefa, assim.
2: Eu... É, ali, ali, ali na realidade não tem nem, nem como ser muito diferente né? não. entre vocês,
3: não. Todos ah, não, vocês eu são form... só dar aula na de natação é... não dizer mais nada não não tem como.
0: hoje até o mercado de, na, dos professores de educação física mudou muito porque é, tá vindo uma onda muito forte dos, dos personal é, e acho justo porque as pessoas querem ganhar mais dinheiro e se mudou muito esse mercado, você vê poucos professores dando aula de sal quase não tem, para achar Fala, hoje mesmo, hoje sou eu, a Carla, a Kelly e minha mãe. Nós quatro que damos as aulas de sala. Nós não temos professores que dão aula de Por sala. Por acaso, hoje. se
4: o Chando quiser fazer uma, uma aula de dança do TikTok... Ah, tá, você?
0: tá convidadíssimo lá. Não, na... Minha coluna não permite, né? É. Você...
2: Ah, ah, não não é, é o que duro. o TikTok diz. Não que
1: eu sou muito duro. Não cai na onde vocês caem. Deixa eu te falar, de tudo isso que você faz, dessas atividades lá do trabalho, qual que é assim que você gosta mais de fazer? Porque você falou que trabalha ali e tal, tal. Ah, tem uma ali que você fala, não, isso aqui eu gosto de fazer. Os outros eu faço porque tem que ser feito. Na
0: academia? Em,
1: em tudo lá, no teu negócio lá.
0: Mas eu acho que a fisioterapia hoje é o... É, é o, o que você se sente é, mais realizado. É onde eu me sinto mais realizado. Hoje não, é. cara, eu tenho E eu que... encaro a academia mais como, de verdade, como um lazer mesmo. Eu não encaro ela, mais tanto como um trabalho, hum.
1: Eu, eu lembrei um episódio que cheguei lá, eu marquei uma consulta com o Caio, ela cheguei e o cara tava trancado dentro do, da sala, Você né? meu. Ah, não é, mas é porque a gente cai do Eu tenho que até arrumar aquela
0: porta lá, até hoje tá daquele jeito. Caiu o um trigo, porta.
1: mano. O <risos> cara ficou trancado pra dentro,
0: velho. O Thiago também ia lá e falava, Caio, só você, da quando tinha visto essa porta aqui que eu não dou conta. Ela tá assim até hoje, é, é meio de estimação já. Ela, porque... Pura é, tem que arrumar
4: aquilo lá.
1: Cara, é o seguinte, cara, é, tem um episódio aí da, da, da tua vida aí que é bem conhecido aí da, da, aqui uhum. na cidade, né, cara? Uma coisa não muito boa, mas você é, é um milagre, né, cara? De Deus, né?
3: Uma fênix? Uma fênix, <risos> Uma
1: fênix, né? Vamos dizer assim, e, e dentro disso de aí não existe, vamos dizer algo comum né eu acho que eu penso comigo né não vem na minha mente outra palavra senão um milagre né uhum. e providência divina cara mas para quem não conhece a história cara compartilha com a gente aí essa história aí como que foi o que que aconteceu uhum. onde você tava e é,
0: eu lembro que naquele dia foi eram, era aí de setembro era dia 6 de setembro no outro dia 7 de setembro e eu lembro que eu tinha, tra... tinha trabalhado muito... A Carla tinha ganha... acabado de ganhar bebê... E minha mãe tinha feito uma cirurgia... Ela tinha tirado um melanoma nas costas... Então assim... Na academia... Eu era o único professor que estava dando aula... Então eu estava assim... No ápice Não... Eu estava esgotado naquele dia... Mas estava no ápice do meu... da minha resistência aeróbica... De parte física... Então... Hoje analisando a história... Eu falo que eu... Até nisso eu estava preparado... Para passar o que eu, que eu ia passar... É... E aí eu cheguei em casa... Bem esgotadão deitei na cama dos meus pais e, e tinha um bife na chapa que ia rolar num amigo e aí eu falei que eu não ia e tal e minha mãe falou, não, vai, amanhã é feriado vai lá comer um bife na chapa não sei o quê. pai, saí de cá, de shortão, camiseta fui lá nesse, nesse bife na chapa e aí lógico, eu, eu bebia naquela época, eu bebia até bastante, consideravelmente até, um, um, consideravelmente. um e, dali, eu fui parar no baile lá na Catamba
1: Como? Não sei. De short, camiseta e rolê aleatório, meu. hein, mano? E lá, eu
0: lembro, assim, que eu, eu tava sem carteira, sem nada. E aí, o lá falou assim, não, a gente vai, vamos entrar e tal, a gente paga aqui, juntou ali um monte de dois reais. E eu dei conta de entrar nesse baile. E era um baile, assim, que até meia-noite mulher não pagava. Eu tava no começo do namoro da a Kelly, que fique claro que eu não fui com
3: vontade
0: <risos> e aí você viu, tava tudo errado tava totalmente errado e aí eu entrei e, eu, e saí fui sair eu entrei e fui sair aí na época tava o quem que, na portaria o Brunão, o Bruno Pedrini que tava Nossa. ali de de guarda, alguma coisa assim e aí eu, ele falou, cara, se você sair você não pode entrar eu falei, não, mas eu não vou entrar, eu não era nem para ter entrado, eu tô, tô indo pro carro que eu tinha que buscar aquela meia-noite, que ela tava vindo da faculdade. E aí entrei no carro, liguei para ela, quando eu liguei, veio dois rapazes bateram assim no, no vidro do carro. Aí baixei, o moleque falou assim, ah, dá uma carona aí e tal, não sei o quê. Aí aquela Kelly falou, não vai dar carona para ninguém, você tem mania de dar carona para os outros que você não conhece, não sei o quê. Ela já me alertou, eu falei, não, não vou dar carona não conversamos ali que tinha para conversar desligamos voltei para tentar entrar para avisar o pessoal que eu tava indo embora porque eu tava com o carro isso há 12 anos atrás, não tinha whatsapp, não tinha nada, era só celular e mensagem que existia naquela época voltei para tentar avisar o pessoal que eu ia eu ia embora aí o Bruno falou, Caio, falei pra você que você não pode entrar Pô, você saiu não pode entrar voltei pro carro e os guri que tinha pedido caramba eu falei, ô, onde vocês vão? Aí eles falaram, ah, vamos lá no, no Jatobá. Vai perto do Jatobá. Então, dá catama pro Jatobá. Eu falei, putz, os tá muito longe. E assim, eu olhei pra eles e vi que era gurilado assim, menor de idade e tal. Eu falei, ah, entra aí que eu vou dar essa carona pra vocês. E os guris entraram. Chegando ali onde é o, o Giazone, tava ali em direção ao Jatobá. Chegando no Giazone ele já tava com a arma. Falou assim, ó, oh, isso aqui é um assalto, não sei o que. Jogaram eu pro, pro banco do carona, tiraram eu do banco do motorista e o rapaz que estava atrás no, 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 na parte dos bancos traseiros com a arma apontada assim, na região da, da costela. E aí um começou a dirigir e foi indo em direção a Vista Alegre. E aí teve aquele diálogo, perguntei para que eles estavam fazendo aquilo e tal. E falaram que era... Que, que ele tinha uma filha, que ele queria pagar o sequestro. Eu falei, ah, fica comigo aí até amanhã, você me deixa e amanhã a gente tenta sacar o dinheiro. Que foi quando eu percebi que ele, na verdade, queria o carro. Ele não queria dinheiro, não queria nada. Então, ele queria o carro, o, carro, o meu carro da época, batia com a descrição do carro que tinham pedido pra ele, pra desmanche pra Ponta Porã. Lógico, a gente fica sabendo disso depois, né? É, me levaram até, até a Vista Alegre.
3: Até a Vista Alegre, ali Até foi, a Vista mano, Alegre. O carro mesmo. na reserva, cara. Cara, então, isso, o carro você ficou claro. todo esse tempo... Com ele, sim. Com o revólver na costela? Com o revólver ali. E essa conversa daqui lá,
0: véio? porque aí o quê? Rapaz, eu, ah, pá, eu tentei persuadir, falar que... Que daí, aí você fica meio valente. Você... Eu tava também já meio alterado. Falei que se fosse pra matar, tinha que tirar na cara, que não sei o ah, quê. Véio. E que se... Falei que se... Eles fossem fazer alguma coisa, eu ficasse vivo, que ia acabar com a vida dele Mas assim, é uma conversa que você... Quando você tá naquela situação, sim. você usa todos os argumentos que você tem pra poder...
1: De alguma forma a sobreviver,
0: você tá sobrevivendo, aí você vê que você, você, o teu instinto de sobrevivência é sempre maior. E aí, dialoguei, dialoguei, não teve jeito, eles entraram na, na lavoura ali que é do seu Moisés Cossetinho, eles entraram... São Francisco, né? É, um pouquinho depois da Vista Alegre, Isso. aí eles entraram ali... E mandaram eu descer. Eu falei, putz, se eu descer aqui... Eles vão atirar em mim no meio do mar. Nunca mais vai achar. Não Mas eles já tinham tava... o que atirar em
3: você? Não. Eles já
0: tinham... Quer, quer atirar? Não. É Só isso. mandaram eu descer. Aí eu peguei e segurei assim no, no banco... E falei, não, não vou descer. Porque eu falei, se eu descer... Eles vão atirar em mim de qualquer jeito. É... E ele não vai ter corpo. Eu falei assim, vou morrer mesmo aqui. Não vai ter Sim. corpo. E eu falei, se eles atirarem em mim dentro do carro esse carro vai acabar a gasolina porque tava na reserva, a reserva... então eu falei Eles vai acabar a gasolina vou achar o carro e aí eu só segurei assim o rapaz estava no no banco traseiro encostou aqui na, na região do peito e aí tirou é, a queima roupa né Sim. E aí eu ainda olhei, assim... Sabe igual filme, assim, que aquela coisa vai... Sim. Vai crescendo, é bem naquele estilo mesmo. <risos> e passa, a gravar um filme na sua cabeça. Aqueles minutos ali... Que Foi seria... no abdômen que o primeiro filme... Foi, tiro. é,
4: nessa região da costela aqui. Você tá dentro do carro ainda, né? Tá dentro do carro. carro.
0: Caraca. E aí... Fez aquela coisa, eu ainda olhei e falei... Cara, você não tá defeito isso. Eu podia ter me amarrado, podia ter batido, mas... Você não tinha necessidade nenhuma de tirar em mim. E aí ele mandou sair, aí você perde a força... Ela... Aí eu já caí assim fora do carro, da, né, um abriu a porta, eu já caí para fora e consegui ficar em pé no teto do carro. E aí foi quando eu vi o segundo disparo, que pegou nessa região aqui, minha e nossa, e saiu aqui, ó, eles se davam esse dá. Uhum. que saiu aqui. E aí eu caí. Aí quando eu caí, é, eles vieram por cima assim de mim e deram mais um tiro, que foi onde pegou na mão, que até hoje eu tenho esse dedo aqui, né, que é a... Fala que é o dedo da vitória. É. E aí eles atiraram de por cima, assim. Aí ali eu fingi de morto. Aí eles vieram... O quarto tiro foi onde? Não, o terceiro o terceiro. Não, foram Três tiros disparados. Eu, até hoje, porque isso é o que a perícia fez e, e, e deixou que foram três tiros disparados e que os três tiros atingiram. Eu acredito, pelo que eu lembro, porque também tem um momento ali que você dá uma que esse tiro e esse tiro é o mesmo tiro. É o mesmo. Eu só pus a mão e aí pegou meio de raspão assim. Que calibre que era o revólver? Era 357. 307. É, não Que cara. eles falam que é um, uma eu sou coisa muito Sim. pouco de bala de revólver, mas diz que é uma bala que ah, ela explode. É, tá. E que, como não É, expansivo. Hum. E como ela não pegou nenhuma estrutura óssea, que foi por isso que ela não... É que ela, não ela tem que bater ela, em alguma é, coisa, só. Porque é. eles falam que dentro do carro fez um buraco, quando ela bateu, assim, ela... É. Só que queimou tudo, assim, parte de víscera, queimou tudo. Só não queimou a parte do pulmão e do, do
3: rim. E essa pegou na costela, ela pegou em qual órgão? Queimou, queimou tudo. Tudo? Pegou, hoje eu não tenho baço.
0: O não tirou um pedaço, não. o estômago também ali. É, pegou tudo, só não pegou pulmão, coração e foram as vísceras assim, que não foram atingidas. Do restante. Que eram as vitais. Que eram as vitais, né? Do restante queimou. Eu fiquei queimado por dentro. Porque ela, ela foi abrindo, mas ela não, não abriu por completo. Ela, ela terminou de explodir dentro do carro. E essas aqui, eles falam que foi de raspão. Que por isso que não, não abriu a cabeça coisa assim. bate no Pelo rosto daí
1: você caiu aí
0: eu caí, aí eles vieram, conferiram tal. quando eu vi que o carro distanciou, eu, eu fiquei em pé, aí eu andei 15 metros é a distância que tá na na perícia ali, que eu andei 15 metros e eu caí de novo quando eu caí, eu já tirei a roupa aí eu tirei toda a roupa e fiz torniquete. aí eu, eu amarrei aqui a, Você, não sei se é camiseta cara, ou short frieza. E o outro eu fui enfiando dentro desse buraco para estancar o sangue Porque eu queria, eu queria viver né? Coloquei ali dentro e, e aí eu lembrava Contava assim o tempo que era Mais ou menos de um minuto, 30 segundos O que vinha na cabeça que eu conseguia contar E Frouxava e apertava Frouxava e apertava Isso aconteceu Meia noite levar os tiros. Eu fui encontrado no outro dia, 5 horas da manhã. Minha, Nossa então senhora. Eu fiquei 5 horas caído, sangrando. Sangrando.
3: E aí, ali naquele momento,
0: eu tive esse encontro com Deus. Eu vi Deus me pegando no colo. Eu provavelmente estava muito sujo. Provavelmente não eu estava muito sujo, mas eu me senti assim totalmente limpo. E lembra assim muito da, da conversa que eu tive com Deus, que não era hora, mas que eu queria ficar ali onde eu tinha ido era assim, foi uma experiência mesmo de é, pré-morte que eles falam, né, depois que eu descobri essa terminologia é, mas foi algo divino foi algo assim que realmente mudou minha vida, eu costumo falar assim que eu não conseguia entender antes como que Deus podia amar a gente, como que era um amor gratuito assim de que Deus é tudo, né, como que vai amar eu aqui, como que me ama, eu não conseguia entender, não tinha esse entendimento de como era possível eu um sertão, nada, e Deus pudesse e me, me amasse mesmo, né? Naquele momento, quando eu sobrevivo, que eu fico vivo, que eu sou achado, eu consegui entender toda a mão de Deus todo momento ali na minha história. E quem que te achou? Quem me achou foi um <risos> rapaz chamado Roberto Carlos, é, que eles chamam de Nego, né? Que é lá da Vista Alegre. Ele trabalha com... com trabalhava, trabalha, não sei, ainda com, com Moisés. Com cara Moisés. o Nego
1: que te achou, velho? É. Eu conheço esse cara, pô. Ela tá até hoje fazendo a gente. É, eu
3: acho que ele tá até hoje. De óculos
1: e tal, meu gordinho. Isso, ele mesmo.
3: Caramba, ele cara. Ir. Cara, e o que, que nosso cara te viu? O que que ele
0: fez? Ele? É. Ele primeiro chamou o um funerário, né? Só que ele conta que ele achou muito parecido com um amigo dele. E ele voltou. Mas tava desmaiado, você tá? tava que jeito? Eu tava já. Eu, eu tava indo de morto, não, não conseguia entender. Ele tava. Ele tava com um, e na minha cabeça era uma baita numa caminhonete. Assim. <risos> E ele, ele tava, tava indo então, pra fazenda ele vou... tava indo pra trabalhar lá num feriado, então o cara Nossa, passou na hora certa
4: vou passou a hora... Dar...
0: cara, Te eu contar a história desde como me encontraram, como que foi o meu encontro com a minha mãe é a mão de Deus o tempo todo não tem, não tem tá. explicação ele te
3: colocou dentro do carro?
0: não, aí ele chamou a funerária e aí ele achou que eu tava morto voltou quando ele voltou, ele conta que eu mexi um braço assim Aí ele falou assim, não, tá vivo, tá vivo. E aí os caras que retiraram em mim largaram os documentos em cima do, do meu calçado, assim, com as pedras e tal, deixaram ali pra não voar. Sim. Pra ter a identificação do corpo Sim. mesmo, porque eles acharam que eu, tinha, que eu tava morto. Bondido consciente. consciente. E aí... Que <risos> é, mosta, e aí pegaram os documentos e come, ele começou a falar assim, você é o Caio? Aí aparece ali na CNH, né? Filho da Dilema, filho do Edson. Aí ele já pegou quem era a família, começou a falar se assim, é irmão do Job, é sobrinho da, da Aldenir, e começou a conversar comigo e me matou. Por um milagre, o pai dele era motorista, o pai dele hoje é falecido, mas na época o pai dele era motorista da ambulância da usina, ali da Tonon. Ele ligou pro pai, falou, pai, é o Caio, filho de Irlame do Edson, ele tá aqui, assaltaram pelo que ele contou, eu, o que eu conseguia falar, né? É, traz aí a ambulância. O pai dele veio de imediato, eu já entrei na ambulância. Nisso, o meu carro realmente acabou a gasolina, a Adolfi achou o carro, ligaram para os meus pais, porque eu, na época o carro estava no nome deles. Falou: ó, oh, chama esse carro assim e tal, tá com sangue, é seu? Ela falou: não. Aí minha mãe que atendeu falou: não, é do meu filho, não sei Eles vieram de encontro para para o carro foi encontrado ali na região do Copo Sujo. Eles eram de encontro. E quando eu tava no furgão, era no um furgão, não tinha escrito ambulância, não tinha identificação nenhuma do carro que era uma ambulância. Minha mãe, na hora, desceu. Cara, eu ouvi, assim, as pisadas dela no chão. Sabe, assim, ela correndo. E eu falei, é minha mãe que tá vindo aí. E aí, ele falou, não, não tá vindo ninguém. Eu falei, não, eu tô ouvindo ela pisar no chão. Eu ouvia ela pisar no chão. E aí, ela, quando eu vi, assim, ela, ela entrou, assim, na na janela do Caio falava assim Caio é meu filho ela me viu né aí ela só falava assim respira quando eu provavelmente pela emoção ali né eu tive a primeira parada cardíaca e aí eles reanimam fazem todo aquele procedimento de animação voltei e ela falava assim não desiste respira respira você imagina isso, isso no meio da estrada, do caminho? É, de Vista Alegre pra cá. Pra cá já A é, minha mãe encontrou o furgão ali na, na Vista Alegre mesmo, naquela avenida que tem ali. E ela desceu do carro, do carro tava com meu pai, desceu do carro e já veio de conta pro furgão. E aí ela já entrou, ela tinha certeza que eu tava ali dentro, sem saber o que, que era aquele carro. Ela já foi, cara. É, é um trem, sim, se eu ouvir ela contar também, é de arrepiar, porque você vê tanto da mão de Deus em cima aí da gente naquele momento. Ela foi junto do Maracaju com você lá dentro. Ela, ela já entrou. foi, já entrou ali dentro da ambulância e veio até aqui. E aí eu só ouvia ela falando respira, respira, respira. E eu voltava. Aí eu tive três paradas cardíacas. Uma que foi essa na Vista Alegre, uma depois de toda a cirurgia e uma indo para Campo Grande. Aí eu fui, na verdade, toda, minha cirurgia toda foi feita em Maracaju. Eu não fiz nada fora. Eu só fui para Campo Grande porque não, tinha, não tem ainda hoje, mas eu fui por causa da UTI. para ter esses cuidados médicos. Mas a cirurgia foi toda feita aqui. Então eu dei só agradecer ali, São Quem foi o médico que te operou? O meu, o meu médico na época foi o Dr. Flávio, que fez toda a cirurgia, porque o maior comprometimento do meu era a gastrointestinal, né? Então eu tenho, rapaz, devo hoje a minha vida, claro, primeiramente a é Deus. E aí ele, com a sua sabedoria, a sua medicina, que socorreu. Mas foi uma equipe, né? Mas ele foi, assim, o médico principal, porque realmente o meu maior problema era gasto. E os meliantes foram presos? Foram presos. É, eram 15 anos, aí, por bom comportamento, eles ficaram dois anos e saíram. Um deles foi morto com num, num, briga, é, tiroteio de polícia, o outro... Você está se foragido e sim. Tá. Oh.
3: Caio, cara. Lições de vida você deve ter. Não tem só uma, não tem como ter só uma. Não. Lições de vida, como você vê a sua família, como você vê a vida. Muda toda a sua percepção,
0: cara. Até o passarinho que canta, você agradece. Porque eu fiquei. A previsão que eu fosse ficar dentro do hospital, dentro da UTI, era para 30 dias, né? Eu fiquei seis dias. Saí no, no sétimo dia eu fui para a enfermaria. E aí eu fiquei mais quatro dias na enfermaria. Então, foi muito rápido a minha recuperação. A única sequela que eu tive ali, eu fiquei um ano sem falar. Assim, fiquei praticamente mudo. E, mais, um por conta que... desse tiro que pegou a, a, corda. a corda vocal e ela paralisou. Então, eu fiquei um ano assim, fazendo tratamento... É, mas mudou totalmente a minha percepção de vida, é é outra hoje, eu mudei totalmente.
3: O que você fez primeira coisa? que você sair saí do hospital, voltei para Maracaju com auto, qual a primeira coisa que você fez? Mas, tipo assim, agora a minha vida decidiu, agora mudou... Pai,
0: agora... eu tomei, eu falo assim, que a minha vida normalizou no sexto mês, hum. até seis meses eu, eu tava eu perdi muito peso, é, eu não conseguia trabalhar por conta da e, e alimentação também. Então eu fiquei seis meses é, sendo assistido por médico, eu tinha para Campo Grande, tinha... Então esses seis primeiros meses foi bem intenso, assim. Então por isso que eu falo assim, e é... isso me ajudou muito também na questão profissional, porque eu fui paciente também naquele momento. Então eu tenho essa percepção do que é ser paciente. Estar tá do outro lado. Que é estar do outro lado. Tanto que você depende da, da equipe profissional. É... Mas assim, quando eu, eu. lembro que quando eu retomei minha vida foi quando eu voltei para faculdade. Eu estava no segundo ano de faculdade e foi a primeira retomada de vida, assim. Eu estava voltando para para faculdade, continuar cursando o meu curso, é, cursar com a minha turma, né? Porque é, meus amigos do primeiro ano, segundo ano. Então foi a primeira tomada de vida, assim. Mas eu não tive essa. falar, ah, quero fazer isso. Não, não, não acho que eu não tive. Eu tive a percepção. Quando você tá numa situação dessa, você só quer viver. É mais difícil para quem sofre, tá sofrendo junto do que para quem sofre o problema em si. Porque você quer sobreviver, você quer viver de novo. Agora, para quem tá ao redor, tem a sensação de que perdeu. É muito interessante isso. Então, eu, eu falo que meus familiares sofreram muito mais do que eu. Porque, eu, além de tudo, eu tive esse encontro com Deus que pagou tudo que é medo, tudo que foi.
3: O Cara, e se encontro com Deus, como é que foi dali para frente?
0: Rapaz, eu falo que a gente é muito... A nossa memória é muito ruim, né? Curta, curta. A gente vai vivendo e vai esquecendo de agradecer. Mas é, a minha visão hoje de da minha vida espiritual e com Deus é totalmente diferente. É, a minha intimidade com Deus, a maneira que eu converso, o jeito que eu agradeço todo dia pela minha vida, desde a hora que eu acordo até o final do dia, eu sou realmente grato por, por viver. A vida é um fio, né? Você não tem, você tá aqui, todo dia você não tá mais.
3: O que você que 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 diria pra uma pessoa que vai assistir esse episódio e vai pensar assim, ah, cara, mas aí é fácil, qualquer um se converteria ou se entregava sua vida pra Deus e passar por, por uma coisa dessa? Porque eu vejo muito isso hoje, sabia? Hum. Uma pessoa passa por uma separação, uma, um, quebrou a empresa, passa por uma morte, e aí as pessoas falam assim, ah, cara, mas isso aí é lógico, o cara só foi atrás de Deus por causa disso e Você teria de dizer alguma coisa pra pessoa dessa? Eu vou te falar, eu vou te falar por que, que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu imagino, quando alguém faz um questionamento desse, eu imagino, <risos> porque Deus é a única coisa que ele quer, é a gente, né? Uhum. Não importa o jeito é a maneira que foi conduzido. E se alguém no meio do caminho quer, quer Corromper esse, essa ligação da gente com Deus, cara, e assim, eu acho que. Não sei se foi esse o propósito, mas uhum. se te fez mais perto dele, você acha que ele tá ligando o jeito que foi feito, o jeito que não foi. Uhum. Então eu vejo muita gente na internet falando, pô, é lógico, né? Agora, agora é fácil falar. Sim. Mas quem tá vivendo isso não quer passar por uma dificuldade dessa, não quer passar por uma coisa ruim. Não. E depois também não importa, né? Rapaz,
0: é. As pessoas que, que conseguem é, viver a vida com, com o Senhor sem precisar passar por isso, é, eu, eu, eu já falo que são pessoas além, têm uma sabedoria infinita. Eu precisei, talvez, passar por isso para entender o amor do Senhor. Mas, porque eu não tinha mesmo esse entendimento. De todas as coisas de Deus, a, a, o que mais me pegava era falar assim, por que, que o Senhor me ama? Eu não, eu não consegui entender esse amor. É, e eu até, quando eu, eu dei o um testemunho na igreja, eu falei, ó, ninguém precisa levar três tiros pra, pra entender o amor. Porque Deus é pai, ele quer cuidar da gente. É o que ele quer fazer, o pai quer cuidar do seu filho. As pessoas que têm esse raciocínio, ah, mas ele passou por isso, entregou a vida pra Deus, é... É porque as pessoas querem uma justificativa do porquê. Sim. E nem você não precisa ter uma justificativa. Eu cresci dentro de um lar cristão, eu cresci dentro da igreja, eu cresci indo à igreja, eu cresci entendendo a palavra do Senhor e eu não tinha entregado ainda a minha vida. Mas é, a... Não é que esse evento fez eu mudar, esse evento só fez eu acordar.
3: Assim como você se viu num lar cristão ou na igreja uhum. e não conheceu o amor de Deus... Vou fazer uma pergunta pra você, Jandó. Tem ou não, existem ou não pessoas que faz 20 anos que tá dentro da igreja e não conhece o amor de Deus? Infelizmente tem, cara. Então, então assim, o pro é, tem uma frase que fala assim, que ele nos leva ao deserto para falar de amor. É. Então, se o teu deserto foi três tiros, uhum. a verdade é que... Eu, ó, ótimo, né?
0: É. Eu li uma vez um livro a, da irmã Esther que ela me emprestou, e chamava o Agir Invisível de Deus. E o livro falava assim, ó, Deus coloca sataneiras. Ele igual uma ratoeira, que você coloca uma armadilha ali, eh, Deus permite até um momento, mas não deixa que nada aconteça. Ele vai permitir, às vezes, que o, que o mal se aproxime, mas sem que atinja a vida daquele. Porque para cada um, cada um tem a sua experiência. Então, cada um sabe aonde vai pegar mais.
1: Ô, okay. Caio, e... Como é que foi assim essa questão do perdão? Você já conseguiu perdoar esses caras? Pai, no dia. Naquele hum. momento que eu encontrei com Deus, eu, eu perdoei. Eu não, tive, eu não
0: tive raiva, ódio, nada disso. Você conversou com eles? Eu conversei com um deles. Um o que, deles me procurou. O que tá morto hoje ou não? O que tá morto que tá hoje. Morto. Ele me procurou, é, a gente conversou. Eu dei. Falei, pai, eu te perdoei no dia. Fazer não
3: tem você nada liberou, contra você. Você liberou o cara.
0: Nossa, cara. Eu, eu, mas o perdão, porque... Que doideira, hein, mano. O milagre que Deus fez ali pra mim naquele, vi, naquele dia, cara, foi surreal. Eu não tenho medo hoje de morrer. Hum. Porque eu sei que o lugar que a gente vai é muito melhor que esse. Então eu não tenho esse medo da morte. E como que ele recebeu esse perdão? O pai, ele agradeceu, conversamos ali da questão... que eu sabia que ele tava envolvido com drogas e tal, e ele... Que eu foi cara, sai dessa vida, irmão. Sai disso aí. Passou, isso foi em setembro. Eu lembro bem porque foi um dia depois que nasceu a minha minha filha. É, minha filha nasceu dia 25 e ele, ele veio conversar comigo dia 26. Isso foi em setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro Março, seis meses depois, o cara morre com um tiroteio contra a polícia. Então, ele não tinha abandonado a vida. Só que, para ele, era importante ouvir meu perdão. Então... Eu, eu e até nisso eu falo que Deus ajudou na minha vida, porque eu, eu pude é, fazer que ele entendesse que ele
1: já estava perdoado. É, não tem coisa mais divina do que o perdão, é. cara. Isso aí é é algo inexplicável. E eu não cara. fiquei
0: com nada assim de, de sequelas. Outro fala, assim, ah, mas você não fica com medo de ser assaltado? Você não fica com medo de? Eu falo não. Trauma. Trauma. Nada. Aí, por exemplo, a gente. Viaja muito pro Rio, né? E as pessoas falam: Ah, mas o Rio é muito perigoso, que não sei o que. Eu falei, cara, ah, eu levei três tiros aqui em Maracaju. É, é, perigo tem em qualquer lugar. Você não é lá no que você tá lá
1: no Rio de Janeiro que você vai. Acho que foi até eu que falei para você que eu não viajo pro Rio, né? Acho
0: que foi. <risos> e, eu, e aqui dentro da cidade uma cidade que a gente considera pacata,
1: as pessoas sempre falavam assim:
0: ah, você não. Nem, porque eu não sou muito de sair, essas coisas. Você não sair, você não faz nada, você nem. Eu falava, é, mas acontece com quem tem que acontecer. É, cada um é dono da sua história, cada um vai passar pelo que tem que passar. Ô,
3: okay, Caio, você teve essa parada de se perdoar também?
0: De me perdoar? Ah. No sentido de. Ah, sei lá, você
3: falou assim, estava no... ah, eu estava num contexto que não era para eu estar, tá, uhum. naquele momento. Pô, podia estar tá em casa, podia, sei lá, alguma Rapaz, coisa. Rapaz, é coisa... muito
0: interessante isso, porque esse evento da minha vida é com... foi um divisor de água mesmo. E quando eu olho a cicatriz, assim, parece que ela sempre estiver aqui. Então, a, a minha cura ali com, com o Senhor foi tão profunda que eu eu nunca tinha pensado nisso,
3: não. não. É, porque uma vez aconteceu algum evento, eu, eu precisei uhum. passar pelo meu evento também para poder entender o amor de Deus. E no meu evento, a, não tive dificuldade em perdoar a pessoa, eu tive dificuldade em me perdoar, em ter, perdoar. ter me colocado naquela situação. Para mim foi muito mais difícil e custoso me perdoar do que perdoar a pessoa. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Uhum é que no caso ele que atirou na
1: pessoa mas essas questões
0: de, de, de só pra dar uma aliviada hein, galera que o essas... Tá muito <risos> essas questões de experiência oh, brincadeira é... polícia ele não atirou não tá? Mas... É, é muito interessante porque cada um tem a sua experiência Sim. ruim boa às vezes eu porque eu falo assim eu, seria muito mais difícil se, se acontecesse com o meu irmão com a minha irmã do que comigo você entendeu é, comigo foi muito mais fácil para eu aceitar A minha história mas Se tivesse acontecido com, com a minha irmã Com o meu irmão, talvez Eu não sei como que eu reagiria aí, Então eu é, Você entendeu? Falta. Eu estaria da vez culpando
4: E na verdade toda a sua família teve O seu deserto nesse, nesse, nesse ato rato, é. Então assim, cada um, lógico, teve da sua maneira Mas todo mundo, na verdade, ele chegou com um encontro com Deus Eu acredito Ah, ah sem dúvida Sendo... Eu bom. tinha uma dificuldade, assim muito
0: grande, até, de relacionamento com meu pai. E, daquele, a partir daquele momento, eu consegui falar muito mais que eu amava ele, o quanto eu admirava. É... Então, assim, mudou muito a percepção da casa, sabe? assim Mas mudou para melhor, não que... É... Eles viveram, lógico, a... porque quando eles me encontraram, a... eu estava praticamente morto. Então, eles viveram um luto que não não tinha... Né? E aí
3: viveram a graça do Senhor, que era eu tá estar vivo de e volta. receberam de volta. E tua esposa, que na época era sua namorada, teve todo esse cuidado, o acompanhamento com você na época? Rapaz, eu tinha até,
0: é, é, é bem, eu não tinha pretensão nenhuma de casar. Eu falava que eu não ia casar, que não sei o que. Lógico, tava todo namoro a evoluir para uma coisa séria. Mas eu, eu tinha muito esse contexto, assim, que eu não ia casar e tal. A gente tava, primeiro ano de namoro, era o começo de namoro. E a maneira como ela me cuidou mudou toda a minha percepção. Ah,
1: ela ganhou o CD
3: Ganhou. <risos> ganhou. Eu, eu no caso era é, cara, gordo. Que eu, no cara, caso, eu, eu no caso era gordo, minha mãe fez uma. Eu lembro foi uma panqueca. <risos> Cada um usa, usa as armas que Cada tem, arma outro, né? A é. minha fez um filho comigo. Uma <risos> filha. Aí, ah, na
1: outra. A estratégia ah, dela foi melhor. Tinha que dar uma risada. Que história, hein, Caio? É, o Caio, que... é o seguinte, cara. É, dentro de todo esse panorama que, que você vivenciou, cara, é, fala pra nós, então, hein? quais são as três prioridades do Caio aí? Porque eu, dos convidados que veio até hoje, cara, quem voltou, do, vamos dizer assim, da terra dos mortos? Só você, né? E acredito que você tem uma perspectiva bacana aí para compartilhar com o pessoal que é, as prioridades do cara... Porque você tá vendo a vida de uma hum. dinâmica diferente hoje, né, cara? Então, o que seria de 1 a 3 ali a sua primeira prioridade? Seria é Deus.
0: 3? É Deus, cara. Tem. Se ele, a gente não tem nada. Se a gente não declara a vida pra ele, se a gente não acorda e agradece, é Deus, não tem...
3: Você acha é, que antes do evento, Caio, sua cabeça não era assim?
0: Era, mas eu, eu era muito relapso com a minha intimidade com Deus, com a minha conversa. Eu já era, sempre fui um cara muito fervoroso, assim. É, sempre entreguei todas as coisas pro Senhor, mas eu era muito descuidado, assim, sabe? Eu era muito... Ah, sabe aquela coisa assim, no automático? Sim. Deus vai me ajudar. Deus tô indo. Não, sabe, assim, hum. tô indo. Hoje não, hoje a preocupação é muito maior, é bem diferente é, a minha comunicação com o senhor é outra intimidade é outra se eu tô dirigindo, eu tô conversando com ele se eu vou trabalhar, eu converso eu agradeço cada paciente que entra peço a sabedoria para que eu possa ajudar cada paciente então é o tempo todo é uma conversa 24 horas
1: e a segunda prioridade?
0: família, né? família quando eu falo família, a minha, a família da minha casa que eu constituí hoje que é a Kelly e as crianças, e a minha família, mãe, pai, irmão, sobrinhos, família.
1: Sogra, sogra. Só todo mundo,
0: vem tudo no pacote, né? <risos> e
1: a terceira prioridade? Saúde, né? Pô, cara, o cara, é... não, mano, vou falar pra você, não estamos tá alinhados aí, cara. É, saúde. Primeiro mas... cara que falou aí, cara, tipo assim, porque você tem as suas, o neto, o também outros tem, mas eu tô nessa linha aí contigo aí, cara, saúde. nessas três... Prioridades aí, cara. Deus, minha família, ah, saúde. O Xandor queria escutar, hein? Pois é. <risos> Primeiro cara ah, que conseguiu fazer é falar o que eu queria ouvir. <risos> né? <risos> você tá andando muito ah, com árvore, hein? Eu... Totalmente intencional, Pô, cara. Você tá andando muito com árvore, eu... hein? Eu, 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 Não, cara, mas porque pra mim faz todo sentido, é, né, faz é Essas
0: três coisas. Porque o restante você corre atrás. Você dá tá dinheiro, você trabalha, você ganha, se você. É, se você perdeu um evento, você vai lá, tenta refazer e tudo o resto você corre atrás. Essas três coisas, se você não pôr de prioridade na sua vida, meu
1: amigo. E eu percebi o seguinte: que pessoas assim, que, que tem valores parecidos e as coisas estão em ordem nesse uhum. sentido, é uma pessoa bem sucedida, cara. É. Porque assim, você olha às vezes o cara, é um cara de sucesso, mas ele falhou na família, cara. Então, pra mim.
0: É, se você pegar a história do Davi mesmo: olha o cara. Era um cara segundo o segundo coração de Deus E o cara morreu sozinho hum. Ele tinha tudo Mas a família não
1: tava ali no final
0: Porque ele foi relapso com a família
1: É, a casa dele bagunçou tudo, né, é. cara?
0: Bagunçou o coreto Então você pega a história Cara, pra mim a história de Davi E você vê tudo que o cara construiu, que fez E não sei o que, o cara morreu sozinho Sem ninguém é Pra mim, deve ser muito triste Tá louco
4: solidão é.
3: Muito
4: o Kai, quando você entendeu o amor de Deus, né, por causa desse fato aí, quando você teve seus filhos, você conseguiu, na verdade... Conseguiu, não. Você uhum. sente mais um amor parecido? Lógico, não tem comparação ao amor de Deus com o amor que a gente tem como pai. Eu acredito que não tenha. Uhum. Por mais que a gente eu, ame de maneira... Eu, porque assim, pra você, é,
0: é incondicional o amor de um pai, né? E eu entendi que pra pros meus filhos ter um bom contato com Deus, eu tenho que ser um bom pai. Como é que eles vão entender que... Eles, que existe um pai celeste se eles não têm um bom pai terrestre. Não tem como você entender isso. Se você não tem um bom pai é, terrestre, já fica complicado a, a sua intimidade com o pai celestial. Então, se fala muito da importância da, da mulher na casa, que ela edifica, e ela realmente é quem edifica, ela é quem faz o, faz o lar acontecer, ela é a dona da casa... Mas é compromisso do pai levar essa palavra do Senhor. Ele é o provedor. Ele é quem provê. Ele Legal. é quem leva.
1: Pegou o código em nomes. Ou o, o, o corte. Olha é aí, né? Netão. Então, não é corte. Você, Netão já tá falando que ele quer ser pai. Entendeu? É, não, é, é bom demais. Pegou
0: a senha já. É, mas é, essa intimidade de pai e filho, ela tem que existir. para o filho entender. Esse pai se ele tem que existir. um então, é, o que mudou na minha, na minha percepção como homem, quando eu fui pai,
1: é essa questão. Eu tenho que ser um bom pai. Eu me obrigo a ser um bom pai todo dia. Louco, hein? Vou puxar outro gancho aí, eu Caí. E como é que foi essa vida de modelo? Você foi. Você foi. <risos> <risos> você foi ah, de, é, é, <risos> de tudo. É, é,
3: é.
0: Ah, é
1: bom. Quase Alves. foi modelo da
3: Pax, né? <risos> <risos> Caramba! Baby barulho! Caralho! Esse tipo de piada sou eu que gosto! Você tá muito, tá muito relaxado hoje, cara! Tava muito organizado o bagulho. Cara, até morrer, né, mano? Sério? Você
1: calcula? <risos> ah, esse... Pô, todo mundo chamou... o, cara, o cara não chamou o, é. o ambulância. É, o, é, chamou o cara não né? chamou é. o funerário.
0: É. Grava desse título e não ganhei. É cara. verdade. É. Né? É. Até perdi
1: essa pergunta. Mas <risos> depois dela. Não, não, é, é bom, cara. Cara. não, você teve uma fase aí que você ah, foi o modelo. Tá. Tal. Conta aí como é. que foi essa, essa
0: parte. Aí. Rapaz, foi uma história meio cabulosa isso aí. É. Eu... Eu tava uma vez andando no Guarujá, e aí teve um olheiro que filmou e pediu para tirar umas fotos e tal. Sério, cara? É, não sabia disso, não. Eu fui agenciado, Xandó. Ô, louco, é, é, mano. E é aí, aí é, fiz um cast ali, eles chamaram, só que na época era em São Paulo, ah, era uma casa de modelo. Só que morava assim, era tudo uns gurizados, tudo menor de idade, colocava, colocava assim, o pessoal tudo dentro dessa casa, e isso aí ia morando ali. Aí minha mãe foi comigo, né? Dona de Irlema, conservadora. Falou, não, você não vai ficar aqui, não.
4: Oi?
0: Falou, aqui você não fica. Não uhum. deixa você aqui de jeito nenhum. E aí eles passaram o contato de um pessoal em Campo Grande que tinha agência e que tinha ligação com eles. Então eu, eu fui agenciado em Campo Grande. E aí você faz cash e tal. O é, que que é, é Cash? Cash é quando você faz um teste. Ah, é ver se tá, você beleza. vai pegar o trabalho, se vai ser de passarela, se vai ser de foto... Coisa assim. Não, eu fui profissional nessa área. Caramba, <risos> nossa, viu? você viu? E aí... Mas durou bem pouquinho. Eu vou te contar por quê. E aí eu fui fazer um cast um dia. Um teste. E era normal você ficar de cueca, assim. Era uma coisa normal. É, fazia parte. Tipo o bodybuilder. É, o cara pediu lá pra você ficar de cueca. Mas não era mais magrela. Era diferente. Não tinha tanto <risos> treino, assim. E aí o cara... Falou assim, ó, fica de cueca, não sei o que, fiquei, mandou tirar a cueca, eu falei, não, não vou tirar. Ô, louco, que <risos> Aí, fui, fui, mexendo,
1: Ué, que que tem fui vestindo
0: o short assim, fui direção à porta, a porta tava fechada. Eu Xim, falei, não, aí. você abre a porta aqui, senão eu vou começar a gritar aqui, e ali acabou. Aí eu falei, não, não quero. E, e você vê nesse Aqui, mundo... Aqui em Campo Grande? Campo Grande. Você vê nesse mundo...
1: vagabundo,
0: né? cara. <risos> Vagabona, <eu sou risos> aí, cara? Nesse mundo de, de modelo, de, de estética, tem muita porcaria no meio. Você vê muita coisa. E, e colocam pessoas muito novas que não tem cabeça. Às vezes não tem uma, uma não, opinião não, não formada, tem, acaba tem, se deixando levar. Quem,
3: adolescente não tem cabeça nenhuma, cara. Às vezes o, até o cara que faz o processo seletivo ali, às vezes até a empresa da erro é até nele, né? Às não, vezes... mas era um
0: senhor. Era, ah, então, não foi, era foi, uma parece. coisa assim, era um cara... Não, cara era, era um, um, carudo, era um mesmo, cara um safado. Era de maldade mesmo, sem ter é. muita maldade. E, e assim, quantas pessoas que... que é, cara, é um dinheiro fácil. Não, eu não vou te mentir, é um dinheiro fácil... E deslumbra. Um guri de 15, 17 anos ganhar um dinheiro. Assim, fácil, rápido, 10 segundos, você vai e volta. Isso tá aí foi, foi lá em Campo Grande, isso aí. Foi em Campo Grande. Aí você,
1: tipo assim, você chegou e abriu o jogo com a tua mãe. Não, na
0: hora que eu dei no carro, eu liguei e falei, vem me buscar. Aí ela já foi me buscar, contei. Porque minha mãe sempre foi muito amiga, meus pais sempre... Tanto minha mãe quanto meu pai foram muito, sempre muito
1: parceiros. E ela parceiros. quis fazer o uh, demônio? A pai ela né? quis
0: fazer. Ela... E, e eu falei, não, larga a mão, esquece disso, vamos embora, vamos esquecer isso aí. E aí foi bem na, quando eu fui entrar pra faculdade. Isso aconteceu com 17 anos, eu fiquei agenciado uns seis meses. O dinheiro é bom, mas não vale a pena. Ah, cara. É, numa situação e, dessa, né? não situação dessa, me Não. É lógico, a minha situação, eu tinha assim, eu tinha apoio dos meus pais, eu tinha... É questão financeira não necessitava daquilo não precisava trabalhar com aquilo mas quantas pessoas se submetem a tantas coisas aí
1: às vezes o cara não tem uma família e tá?
3: tal é. é. imagina se fosse o aí né? porque Nossa, tá porra, fazia, muito mesmo, fazia muito menos por causa de um cigarro mesmo,
1: né? <risos> muito menos
3: Ô, louco, hein, Não, luz, não luz, o cabo cigarro solto. O tempo sombrio com Hollywood. O, o é que é. O é. Hollywood? Era um box, é.
1: velho. O cara foi de passada da, da voadora, <risos> Sai fora. um negócio como é importante a. E não tem como não falar disso.
3: A uma cristã uma família uhum. os valores. E, e outra levar a família junto sim. também alguém junto algum responsável alguma coisa porque sua é. mãe tá lá dentro não ia fazer uma parada dessa Não,
0: mas ela, ela me largou e ela foi fazer alguma coisa que ela tinha que fazer ali no, em Campo Grande mas como que imaginar, eu te, né? eu não, como imaginar. não tem como imaginar porque né? assim por trás de, de quando você desfila e tudo tem é tudo uma preparação mesmo o trem é sério é... pai desde como você vai se comportar como você vai falar existe todo um preparo então lógico que tem muita gente podre e tem muita gente ali que
1: e mesmo assim quando você desistiu o pessoal não ligou pra você e falou cara o que não, eu sumi, tal?
0: desliguei, não, não entendi não, sumi. Forma. não quis mais não. e lógico a pessoa sabia que tinha acontecido ah, já, ah, já manda certeza. meio pra esse Ei, sketch
3: pra testar e pode ser que botou tá até a culpa no C né Pra não, pra não ficar ruim pra ele. Ah, ah o pai. Não eu quer... de
0: verdade. Você
3: nem não quis saber. Sabe. <risos> Me embora yeah. pra casa, falei, ó, oh, não quero
0: mais. Aí foi quando eu, eu já tava entrando na faculdade, e a faculdade já foi o.
1: Sim. Foi a saída. Foi a saída. Aí você nunca mais desfilou, né? Que Maracanã. Não, aí eu
0: desfilei sim, de brincadeira, negócio de garota ligrã, é, oh, desfile de.
1: E aí isso aí fez diferença com as meninas, hein? Cai, bem, <risos> cai meio modelo.
0: Tá? Não, vai porque você fica conhecido, né? Mas não vai pra você. Isso é ilusão. Você tem que ter autoconhecimento de quem você é. É ilusão isso aí. pode você fica meio na mídia, vamos falar assim, mas não é uma coisa que vai fazer você melhor, é
1: futilidade.
0: Também, também. Você ficou
1: na mídia também, né? Do meu tempão aí, né? Ah, cara, eu tô em todas. <risos> <risos> mas não, é, é muito fútil, é um trem fútil. Putz, cara. O Caio, eu falo o pra cara, você, cara, você... É um... Sem brincadeira nenhuma, eu acho que dá pra você escrever um livro, ah, cara. Acho não. <risos> um livro aí de, de, certeza, de memórias. Né? Até aconselho você a escrever esse livro mesmo, cara, porque vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, cara. Não, Agora, é do...
0: Por Night, vocês dão aqui, tá bom. Eu porque...
1: quero fazer uma pergunta pra você. É, na verdade, isso aqui vai ficar na internet, né, cara? Eternamente, quando existir é. a internet, né? Daqui 40 anos, se alguém assistir esse episódio, Caramba. ou daqui 20 anos, se alguém assistir episódio, o que você falaria para essa pessoa? Tá Não pode ser a
0: pessoa de hoje?
2: <risos>
1: Não, diga assim, as pessoas... Ou que... daqui 40
0: anos, já vou estar tá quase 80. É, mas
3: seus filhos e seus netos vão assistir isso aqui, né, velho? É é, Tudo a sua bem. História, é, é isso aí,
1: é... é isso aí que eu tô falando. Ah, assim, o, que eu deixar...
0: o que eu deixaria... Um... Isso, tipo uma mensagem para deixaria... tipo é. os filhos, isso, para isso, quem, for... quem é novo agora...
1: Rapaz,
0: que missão,
1: hein? Porque Ó. assim, vai ficar aqui, vai ficar gravado, né, cara? Uhum. Provavelmente teus filhos, teus netos vão assistir aí e tal... E, sei lá, eu chutei, eu chutei 40 anos porque uhum. talvez você não esteja mais aqui, nenhum de nós. Também. É, um
3: conselho, tipo assim, ó. Não, ah, for... não, eu quero chegar oh, lá. O Ah, é o Luxanou. Oh, com muito saudade. Tá, tá tá 74, 79. tá correndo aí. Né, mas é,
1: o que que acontece? Tá todo mundo aqui na, numa fila, esperando Deus chamar <risos> e ninguém sabe o número. É, um, é, um conselho é, pra
3: gurizado, tipo assim, ó. Se for desfilar, gorizado, que não seja de paletó de madeira. <risos> é, mas.
1: Não,
0: pô. É, rapaz, eu acho que de todas as coisas que eu já vivi até o momento é, às vezes que eu estava sem a presença de Deus era quando eu consegui os maiores desastres da minha vida então se eu tiver um conselho para dar, esteja sempre próximo, tenha essa intimidade com o pai, tenha essa intimidade com Deus porque com ele é difícil imagina sim então eu acho que é o que eu posso falar
3: é. legal hein? parte espiritual é a maioria das pessoas que vem aqui sempre deu esse conselho uhum. parte espiritual emocional sempre tá ganhando é aqui, porque
0: né? não tem como você separar né
3: é. você separar a parte
0: espiritual espiritual da, da carne, da parte física e questão de alma não tem como é uma trindade, tá? Não, até aí. porque
3: você falou assim, ah, se a gente não tá, com, não tá com Deus, a gente passa por uma dificuldade. Na verdade, você passa dificuldade quando você tá com Deus claro. também, só que a tua percep percepção das coisas é, é diferente. Mais leve,
1: é. é que essa pergunta é nova no podcast, é a primeira vez que eu faço ela
3: aqui. É, Xandó. É. Não, não é sei inventor. nem onde que eu tirei essa Ele tá com as vestimentas diferentes hoje, hoje já é. tá bem diferente. <risos> sabe? É. É. Sabe, meu, diferente. Quer
1: perguntar uma coisa? Porque... <risos> Eu fiquei
2: quieto? Mas, não. cara, com uma história dessa, bicho, oh, eu vou é, não. falar eu também, o quê, cara? Eu também ah, não, cara, eu vou falar para você eu, faz. <risos> eu, eu já, já tinha ouvido é, pedaços da história em Fragmentos. algumas oportunidades, é. mas, cara, é bem maior do que eu imaginava, hein, cara. Putz, é um aprendizado é. lascado para a vida inteira isso aqui, cara. Não é que é, é, a quer... gente fala, né, cara? Tipo assim, no café, a gente tava falando antes aqui, o café, a gente vem, o propósito do café... Se uma pessoa escutar e, e tocar o coração uhum. dessa pessoa e mudar essa, a percepção dessa pessoa, que seja para ajudar alguém, que seja para ajudar ela mesma muitas é. vezes, é o nosso propósito. Mas os mudados mesmo aqui somos nós, cara. É. Então, escutando é. uma história é. dessa aí, cara, é... Então, é para gente
1: Valeu, é... Ó, é. então você quer interferir, né então? Não, hoje, a hoje, a pouco, hoje, você hoje não. Assim, ó, hoje eu quero, não. para, 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 para! <risos> eu faço, é. Não para de fazer não, uma não. pergunta. Quem que vai falar não não pode fazer. Deixar... Só
3: cortar, né? É, é claro. inclusive quando a gente fala que não quer ir pro Rio de Janeiro, todo, não, ninguém que quer ir pro Rio de Janeiro tem medo, o neto. Não, eu não tenho medo de Rio de Janeiro. É lógico, né? É, eu... é. Rio de Janeiro ah, tem medo. É, é Esqueceu? Chega lá os lá, os, mas, cara, os cara
1: pensa que ele é do bó. Lança
3: é. é. é, braba, então. Essa... Caio, você já como você já assistiu? Você, se você não assistiu até o final, você vai ter uma surpresa aqui agora, <risos> né? É. É, é a nossa pergunta mais interessante, se bem que eu nem sei se. Você consegue passar um negócio mais que você já passou aqui? Eu fiquei... Você é, está de parabéns, irmão. É, porque... Tem muitas pessoas que passam por isso e acham que é apenas um evento na vida delas. E, na verdade, é o seguinte. Você usou esse evento para mudar a sua vida. Então, a, com certeza, a sua perspicácia familiar... Olhar na sua vida, olhar com de Deus, olhar as pessoas, mudar as pessoas, propósito de vida dentro do seu trabalho, família, pra mim foi sensacional. Então, você tá de parabéns pra esse irmão. Valeu. E, cara, não tem como seus filhos não terem orgulho da, da pessoa que você é e se tornou. Não só, porque eu falo que a gente, você já era isso. Às vezes, aguçou, às vezes... Destoou mais a parte mais forte que você era. Às vezes, se você fosse um cara marrento e tal, às vezes ia atrás dos caras, e não sei o quê. E aqui Maracaju nós ia mesmo, né, velho? Era só você chamar, né, mano? Era só falar, É, porque tem isso aí, daqui né? Aqui, aqui é, a gente tem muita cultura vingativa e tal, vamos atrás. É, cara, agora assim, você. Por isso que eu falo, cara. Quando a gente busca a nossa justiça, uhum. a justiça de Deus fica de lado. Agora, quando a gente busca a justiça dele, a nossa fica de lado e a parada acontece. É. Então, eu, eu tiro o chapéu nisso, nisso pra você e, com certeza, os, seus sucessores vão entender isso aí também. E eu vou perguntar a pergunta que a gente mais gosta de ouvir aqui. Quem é Caio Antunes?
0: Rapaz, quem é Caio ah. Antunes? Pai, primeiro, eu, eu, eu fui filho, né? Hum. Eu acho que tenho pais especiais que... Tenho uma gratidão enorme e gostaria e uso muito o modelo deles para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para a vida da minha casa. E se eu pudesse o que eles foram para mim, para os meus filhos, eu já estou agradecido. Então, primeiro eu sou filho, depois eu fui irmão. Tenho irmãs, assim, irmãos incríveis, é, desde os meus irmãos quanto as minhas irmãs. São pessoas, assim, fenomenais, Tem histórias de vida ali pai de uma grandeza, tem irmãs com sabe, uma sabedoria enorme, tem um irmão com qual eu cresci que o cara é fera também, de uma humildade sem, sem tamanho, então filho irmão, e depois eu me descobri esposa e pai, então eu sou hoje um senhor de família,
1: é... um senhor modelo de família, um senhor
0: modelo um de família,
3: <risos> é e... E é como essa, o modelo de família. Isso é esse, meu Deus, meu Deus. <risos> muito
0: grato, cara. Eu amo ser pai, eu amo ser esposo, eu amo ser o provedor da casa. É, eu acho que também é um, é, um, é um propósito que eu tinha pra cumprir também nessa vida. E é isso. Eu acho que eu sou filho, irmão e
3: marido, esse, pai. É, cara, cumprindo o propósito de é, vida dele, É aí, velho. Que e isso velho. resposta E o resto,
0: quando tá tudo certinho, o resto também. É exatamente.
1: Tiago Tamioso, considerações do app aí?
2: Cara, eu na realidade adiantei as minhas considerações <risos> antes, cara, eu... Já, já conheço o Caio há bastante tempo, inclusive é... paciente, <risos> me também. deram uma zoada aqui, porque não, vai vir é. o, o ídolo do Thiago, é. porque eu falo ah. muito bem de você, cara, porque... Você desestralou é... com o Thiago. É, tá é, é, tipo
0: assim, eu fui com uma lesão muito fodida de ombro lá ah, o Tiago Caio... o Thiago foi um dos meus primeiros pacientes, eu atendi ainda no Pilates na época, aí. Oh, yeah. eu tinha uma maquinha, lembra que eu tinha só uma maca uh -huh. ali no Pilates? Eu não tinha sala, não tinha, não tinha, não tinha lugar nenhum, eu atendia numa maca e, e minha mãe vezes, atendendo ali, trabalhando... E nos horários que dava certo ali, eu trabalhava Encaixava, encaixava. É, então, tipo, Foi um dos primeiros pacientes O Caio
2: valeu, me então. tirou de uma lesão muito fodida de ombro E assim, com é, eu sempre treinei muito pesado uhum. né? Pra quem me conhece sabe que, sei lá Desde os 15 anos de idade eu treino pesado E eu tive uma lesão no ombro fazendo supino E cara, eu fiquei um ano sem conseguir erguer uma barra do supino E aí eu fui lá com três sessões lá no Caio E eu já tava fazendo supino de novo Então assim, eu tenho muita gratidão por, por aquele momento lá é, co como eu falei, eu, eu conheci é, pedaços da história aí uhum. que você que viveu. Hoje a gente conheceu essa história não por completo, porque a gente nunca vai conhecer por completo, né? É só quem, viveu, é, só quem só, viveu. Só quem passou mesmo para conhecer. É, cara, foi muito legal, muito legal mesmo. Assim, me, me deu, eu já tinha uma admiração por você, eu, eu criei uma admiração maior ainda, cara. Parabéns. Ah, é uma
0: admiração mútua, eu também Le dei muito. Obrigado, muito
4: Cara 10, fantástico. Legal. Osmar Neto, considerações eu, finais. Eu já esperava ser impactado por essa história. Já esperava mesmo. Mas não da maneira como foi aqui. E eu acho que todos aqui, quando ouviram da sua boca como foi que aconteceu. Uhum. Porque assim, é, como nós citamos o exemplo já do João Neto, como teve aquela, aquela, toda aquela questão de energia positiva, uhum. teve uma pressão muito grande quando o Caio passou por isso aí, cara. Aí a cidade parou naquele momento curto. Posso estar lembrando... Não sei se não, o pessoal não, lembra não, também. Tá não, foi mesmo. Foi. E assim, foi, foi, foi uma coisa tão grande assim, todo mundo, a cidade inteira ficou em uma apreensão absurda, né? E você veio contar pra nós aqui o que você passou e eu, eu estar preparado pra ouvir sua história, né? Da maneira que eu cheguei aqui hum, preparado hum. pra ouvir, mas jamais se imaginava que fosse tão absurdo assim. E não é absurdo só da história, o agir de Deus na vida de vocês, cara, como aconteceu hum. do jeito que você passou desde o começo ali. Como só bem se encontrou no meio do caminho, isso aí não tem explicação.
0: Não, cara, E é... o
4: principal, o entendimento que você teve depois disso aí, né, do, do poder de Deus, de como Deus é pai para você, você trouxe a, a sua realidade para os seus filhos, para a sua família, pro o seu trabalho, porque eu sei que você faz o melhor, onde você quer que esteja, você faz o seu melhor. E eu sei disso porque eu sou seu cliente também, e cara, eu te admiro muito. Cara, obrigado pela sua presença aqui, eu, eu saí daqui mais impactado ainda de quando eu entrei aqui.
0: Obrigado então. É admiração é multa também, certo? Obrigado. É. que é. Já mandei dar, frio, né velho. também. Sim, mas
3: assim, uma, uma, uma cena que me impactou. Eu vi na internet foi quando você se batizou depois. Eu, não, ah, nunca, eu nunca vou esquecer daquela cena lá. Achei muito legal cara. Porque eu falei você podia tomar qualquer atitude depois daquilo lá. Uhum. E você tomou o melhor para sua vida e para vida da sua família. E isso sim muda vidas e destinos. As pessoas olhar pra você e falar assim, cara, aquele cara poderia ter tomado qualquer atitude é. depois que lá. E ele tomou a melhor de todas. Não,
2: e, e se você parar pra analisar, qualquer atitude humanamente justificável.
3: Sim, quem, quem né? quer Porque, falar tipo não? Assim, é. você
2: você passar por uma situação dessa e querer se vingar é humanamente justificável, cara. Uhum. Tipo assim, você passou por uma situação fodida. Você queria ir atrás do cara e, e, e é, é reaver, vamos supor, de certa forma, o, o é. que aconteceu ali. É, é meio que natural. É instintivo, instintivo, né? perfeito. E, ele, sempre...
4: e só pra finalizar, e ele brigou né, com as mãos próprias até o acontecido, né? É. A hora que Deus tomou conta da parada, bicho, cara, mudou o homem. Acabou. É
3: isso aí, mano.
1: Cara, eu sou desconfiado pra falar, né, cara? Porque a gente já tem um, um relacionamento há um tempo, troca ideia, bate papo, também sou seu paciente, né, cara? Tem uma eu sou daqueles caras que tá na.. Aqui
2: dia, Eu, sou pelo daqueles... amor de Deus. Eu sou
1: daqueles cara que tá na fila da gratidão, né, cara? Eu tenho uma gratidão eterna por você, né? Pela tua mãe, né, cara? A maneira como vocês me trataram. E quero destacar aqui a... uma parte muito importante do seu trabalho e da sua pessoa, como você nos trata como ser humano e a parte psicológica, né, cara? Opa, valeu. Você conversa, você se preocupa você pergunta como que a pessoa tá, como que tá a família, você pega um contexto, né, cara? Aí depois você faz uns negócios lá, não, peraí, tê, isso aqui, é aperta aqui na barriga, o cara desentorta o braço, né? <risos> Então, é, uma é. Magia. É, um, é um dom divino, cara. E o mais, a, a mão que você levou o tiro é a mesma mão que você usa, que pra, usa tá pra ajudar, trabalhado. cara, as pessoas, cara. Então, assim, é muito forte isso pra uhum. mim, cara. Entendeu? Você poderia ser um cara cheio de desculpa. Ah, não, porque minha mão é assim, é porque é assada, porque, cara, eu nunca vi você reclamar, cara, da sua mão. Muito pelo contrário, quando eu chego lá, a gente vai, eu encontro um cara que tem um semblante grato, tem uma alegria, uma paz de espírito. Você vibra essa, essa paz de espírito. Então, quando a gente chega lá dentro, é um ambiente gostoso de estar, um bate-papo. E essa ferramenta que você é na mão de Deus, cara, para ajudar e servir as pessoas, cara. E eu tenho uma admiração assim, enorme pela sua, sua pessoa, pela sua família. Assim como o Álvaro falou, acredito que os seus filhos vão ter muito orgulho de você, pelo pai que você é, pelo esposo que você é. E isso é legado, cara. É o que você está fazendo, você está construindo um legado, cara. Muito obrigado, parabéns. E obrigado, obrigado por sim, estar com a gente eu, aqui
4: Eu posso aproveitar? Eu vou interromper Porque eu não vou perder um <risos> não, assim, porque, assim, a gente O Netão interromper é igual o Xandó atrasar fica é, 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 é normal, é garantido É que assim, nós falamos muito sobre o café Fora daqui, sabe? Uhum. E assim, eu vou aproveitar o um momento que a gente está gravando Para agradecer a cada um de vocês aqui O Álvaro, o próprio Caio aqui, o Xandó, o Tamioso Torada, o, Tourada, o Cara, porque isso aqui é uma tão maravilhoso As pessoas é. precisam saber disso aqui E eu preciso também falar da minha gratidão De estar aqui com vocês no momento, cara Não tem hum. nada no mundo que pague esse tempo aqui é é.
0: Obrigado é. aí E porque as pessoas se ligam a pessoas, né Neto? Sem então dúvida. quando a gente tem essa oportunidade De levar essa mensagem Cara, é. É, é, tremendo. É, é... Tremendo E
4: não é só a simples mensagem É a emoção que é carregada junto, né? É. É. Sim o sentimento na né? pessoas... é tá O falou, deixou de pé
1: aqui, vai
3: Cortella, né, então Portela, né? Não, não é. Ele é, um cacabe, ele
1: é,
4: Ele é um monge,
1: vocês. Se
3: é. o... Né? o monge Caio. não, pô. Pô, já tá
1: difícil na monge. Agora O Caio. Você curtiu estar com a gente aí? Opa, uma honra, cara.
0: Muito legal você, admiro todos vocês. Vocês é, realmente, quando eu, eu, eu tinha essa curiosidade de como é que surgiu essa amizade vocês, porque é o que eu falei no começo, eu achei muito improvável. Porque eu nunca, porque aqui em Maracaju a gente é acostumado a ver, né? É, quem são amigos desde a infância, vão crescendo juntos, você vê aquele vinco de amizade. E eu não sabia dessa amizade. Então, quando surgiu ali vocês na, na pandemia, né? Vocês que tem um ano, vai, putz, mas dá onde, cara, que esses quatro, <risos> cara, <risos> vocês se unirem e estão. Eu achei muito bacana. Acho, acho a ideia de vocês fantástica. Culpa do Xandó. Legal. É.
1: Parabéns, hein? Né? Culpa então, completamente dele mesmo. Caio, quem quer encontrar o Caio nas redes sociais aí, como é que faz? É Caio Antunes lá. Só Caio Só Antunes.
3: Comprar, né? é. Caio com Caio Y. É, Caio. -Y. Aí, -Y. aí -Y. tá
1: lá no Instagram e tal. Quer deixar algum contato, alguma coisa? Tem mim? tudo lá no Instagram, tem telefone, tem ah, tudo. Então tá tudo. Joga lá, diretor. Você chega lá Caio e dá... Antunes. Faz uma roubinha lá.
0: Essas plataformas de etapa já põe lá teu celular e já fica lá.
1: Maravilha. Então, estamos encerrando o app, mas antes de encerrar, eu quero dizer para os nossos ouvintes, os nossos amigos, né? Está é, falando o nosso diretor, diz que é aqui nesse canto agora, não é para me ficar com o dedo para lá e para cá. Nesse canto aqui vai, é ter, assim, é, né? vai ter um QR Code, né? Então, agora, nesse episódio é o da AMAR, é a associação de, que cuida as crianças com autismo aqui na nossa cidade, quer fazer uma boa ação Sabe aquele cinquentão que você tá gastando com litrão? Para de tomar <risos> litrão essa semana e doa para ajudar essas crianças aí, cara. Que você pode mudar a história de uma criança só deixando de beber breja uma semana. Segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok, é, se inscreve no canal e o que, que o nosso convidado merece? Aquilo de 100 né? tá com Deus valeu meu. valeu valeu, meu. valeu, meu. valeu. valeu.